0: Vous écoutez
1: RMC
2: RMC Football Show
0: Simon Dutton hein.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous Le RMC Football Show prend l'antenne Deux heures pour évoquer ensemble l'actualité du ballon Le foot ne s'arrête jamais, on est ensemble en direct Jusqu'à 20h, en compagnie évidemment D'un membre de la Dream Team RMC 82, sélection en bleu Champion d'Europe 1984, cinq fois Champion de France, vainqueur de Ligue des champions Vainqueur de la Coupe de France, quatrième du Ballon d'Or 1986 Manu Amoros m'accompagne durant ces deux heures J'ai de la chance, vous aussi, salut Manu Comment ça va
3: Salut Simon Bonsoir à tous, ça va très bien, merci, j'espère que
2: toi aussi Ah ben bah oui, impeccable, impeccable. Ah bah ouais. On va se, se régaler parce que ah ouais. je le disais, l'actu du foot ne s'arrête jamais même si elle n'est pas toujours réjouissante, hein, évidemment. Hein, vous comprendrez évidemment tout ça dans un instant. Manu, toi tu connais le programme, je le dévoile aux auditeurs. Vous en avez marre du Covid, nous aussi, les joueurs et les clubs également, Avalanche de cas, Déluge de forfaits c'est un carnage le foot, pas plus épargné que le reste de la société. On en parle en début d'émission, les 16e de finale de la Coupe de France et la reprise de la Ligue 1 la semaine prochaine sont menacés. On sera dans un instant avec Xavier Tulot le directeur général du danger, le leader du classement des clubs de Ligue 1 frappés par le Covid. Michel Cargastel, médecin du stade brestois, sera également notre invité durant cette première demi-heure. On lui demandera ce qu'il pense des jauges dans les stades et ce qui vaut la peine, selon lui, d'être appliqué ou pas comme précaution sanitaire. On va parler foot sur le terrain aussi, rassurez-vous. On reviendra sur la contre-performance de Chelsea hier face à Brighton et sur la victoire du City à Brentford avec Salim Bomgali, le Mister Premier League de RMC Sport. Nicolas Pelletier passera nous voir pour évoquer la situation de l'OL, exclu de la Coupe de France, mal en point en championnat, frappé lui aussi par le Covid qui perturbe sa préparation. L'OL peut-il se relever on vous pose la question, on vous attend au 32-16 pour en parler. On sera en fin d'émission avec l'entraîneur de Chauvigny, Club de National 3, qui affronte l'OM dimanche en Coupe de France. On n'oublie pas vos rendez-vous de la semaine, le mercato show avec les dernières infos transferts. Et le best-of évidemment de Rotten sans flamme. Sacha et Alexandre Standard, Arthur Robert au platine, Quentin Barbero-Manette, le RMC Football Show démarre tout de suite sur RMC. Alors je le disais à l'instant, on ne sait plus quel mot choisir, quel ton employer, quel degré de pessimisme ou pas adopter, le variant Omicron décime les effectifs des clubs de foot pro. Le compteur des nombres de cas ne cesse de grimper, notamment dans les clubs de Ligue 1. Depuis hier, le record que personne ne veut lui prendre, c'est Angers qu'il détient avec 19 cas positifs déclarés. C'est ce que révèle le club dans un communiqué publié ce matin. Avec nous, pour évoquer cette situation délicate et ses conséquences, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Tuilot, le directeur général du SCO. Bonsoir Xavier, merci d'avoir accepté l'invitation du RMC Football Show
3: Bonsoir Bonsoir.
2: Tout d'abord, Xavier, je suis obligé de vous poser la question Est-ce que le compteur est toujours à 19 A-t-il encore augmenté depuis la publication du communiqué ce matin
4: Non, non, il n'a il a, il a pas augmenté Il s'est stabilisé à 19 cas Plus un joueur qui ne faisait pas partie de la liste des 30 déposés à la Ligue Donc en tout, on a 20 joueurs touchés Et 5 membres du staff mmh. Ça n'a pas, pas évolué depuis ce matin
2: Comment vous expliquez ce nombre spectaculaire de cas positifs à Angers Est-ce que tous vos joueurs étaient, sont vaccinés Est-ce que vous êtes en retard par rapport à certains autres clubs
4: Non, je pense que c'est, comme vous l'avez dit dans vos titres, bon, il y a 208 000 contaminations, le ministre l'a dit hier, en France. Ben, nous, c'est tombé sur nous. Je pense qu'il y a un facteur, il y a un, il y a un ensemble de facteurs qui ont fait que c'est tombé sur nous, parce qu'en plus c'était une période de vacances, donc les joueurs, on ne les avait pas sous la main. Mm -hmm. Euh, c'est à leur retour et pendant leurs vacances qu'ils ont averti le, le staff médical de, de leur contrôle positif c'est pour ça qu'on a d'ailleurs attendu que tout le monde soit là et qu'on récupère tous les tests parce qu'il y a des joueurs qui s'étaient fait tester euh sur leur lieu de vacances ou pour les fêtes et donc on n'avait pas forcément comme quand on les fait dans, nos, dans notre vestiaire, dans notre centre d'entraînement on n'avait pas forcément tous les tests PCR à disposition, donc on a l'équipe médicale a récupérer tous ces tests avant de les transmettre à la commission chargée d'étudier les, les cas donc non, il y a, je pense que c'est des facteurs multiples, je pense que la période veut ça pour tout le monde, c'était une période de fête donc peut-être certains joueurs ont, ont croisé d'autres mmh. personnes et puis nous avant de partir on avait déjà eu une petite alerte au moment du match contre Montpellier, le dernier match de, 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 de l'année 2021 où au moment de partir dans l'avion on avait 5 cas positifs qui s'étaient déclarés, on était parti là-bas un peu de manière rocambolesque avec 17 joueurs Donc, euh, et on avait pris 4-1 donc c'était pas une très bonne opération sportive mais on a assumé et, et puis voilà on a joué parce que parce que c'est ce que les clubs souhaitaient quand il y a eu le déconfinement il y a l'année dernière c'était de jouer les matchs parce que le foot est aussi un, une activité professionnelle et à un moment il faut les jouer pour que le diffuseur nous paye donc voilà ce qui est ce qui est très important pour nous à Angers c'est que euh, là, 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 sur ces, ces nombreux cas, il y en a à peu près la moitié qui sont complètement asymptomatiques Et l'autre moitié qui a quelques symptômes légers type grippal Donc ça c'est quand même le premier, la première chose on peut, on peut débattre de beaucoup de choses Une fois qu'on sait que qu'effectivement les, les, les cas ne sont pas graves
2: oui, bien sûr. Euh, on le dit souvent, hein, le, le, le football, hein, comme n'importe quelle euh, microcosme, cause c'est un, une, une loupe, hein, un reflet de la, la société. Euh, même parmi les gens qui sont pro-vaccination, euh, il y a quand même, on, on ressent parfois une certaine lassitude. Euh, oui, il faut une troisième dose et pourquoi pas bientôt une dix-septième, une dix-huitième. Est-ce que vous rencontrez des, des réticences euh, chez certains euh, de, de vos joueurs comme, euh, comme partout ailleurs
4: C'est comme les contaminations. Euh, au même titre qu'on n'est pas épargné par les statistiques de contamination quand on est joueur de foot et au même titre euh, que la, au reste de la population, euh, on a aussi euh, quelques éléments qui, euh, qui ne souhaitaient pas se faire vacciner. Donc euh, mmh. là-dessus, on, on est vraiment dans les standards. Il n'y a rien d'extraordinaire ni de scandaleux. On est dans les standards. Et parmi les, les contaminés, on a de tout. On a des gens, on a des joueurs qui avaient trois doses. On a des gens, des joueurs qui avaient qui trois doses et qui l'avaient déjà eu et qui l'ont à nouveau. Euh, donc on, on a on a la palette complète. Euh, Petite échelle de, de ce qu'on vit au quotidien dans la société. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de, de, de traçabilité possible, il n'y a pas vraiment de, de, comment dire, de conclusion à tirer sur euh, c'est la faute à qui et, et, et c'est venu par qui. C'est venu un peu de partout et au même moment. Quoi. Donc, euh, voilà, on est, on est, je pense, le premier club. Mais vous me disiez tout à l'heure qu'on était leader. Oh, je euh, me suis permis
2: je... un peu d'humour parce que si oui, on oui, ne sourit non, pas ouais. en ce moment. Non, des... mais, ouais.
4: Comme j'ai dit, comme, comme les joueurs vont bien, on peut se permettre un peu d'humour oui. mais j'espère que j'espère qu'on qu restera leader parce que ça voudra dire que les autres vont bien. Mais là-dessus, je suis un peu quand même inquiet sur le déroulé des prochaines journées. Euh, J'ai eu quelques collègues d'autres euh, clubs qui m'ont dit qu'ils étaient eux aussi très inquiets pour l'augmentation euh, des tests positifs dans leur club. Donc je pense qu'on va, euh, bah, comme tout le monde, enfin, comme n'importe quelle entreprise, parce qu'il y a aujourd'hui des restaurateurs qui ne peuvent pas ouvrir parce que l'ensemble de leur personnel est positif, mmh. bah, nous on est un peu dans ce cas-là. Donc euh, on n'échappe pas à cette pandémie.
2: Les journées de Xavier Thuillot en ce moment, c'est Covid-Covid-Covid ou à... ah Oui,
4: c'est pas mal. Oui. Bah, moi je ne l'ai pas, <rire> en tout cas pour l'instant. Euh, donc euh, voilà c'est ça et puis aussi répondre aux questions des médias parce que forcément quand un club comme Angers se retrouve devant de la scène pour des raisons comme celle-là c'est aussi apporter des réponses aux nombreuses interrogations que, que ça suscite et puis aussi très clairement euh, voilà, mon job c'était de répondre à vos questions et puis de passer à autre chose parce que même s'il y a forcément un temps d'isolement puis un temps de réathlétisation le plus vite possible se remettre à parler de sport parce qu'un club comme Angers ne peut pas faire la une des journaux pendant 15 jours sur le Covid on, on est une, une petite structure qui, qui doit se concentrer sur l'essentiel donc euh, voilà euh, on, va, on va passer cet épisode, on va le gérer au mieux encore une fois il n'y a pas de cas graves pour l'instant révélés donc ça c'est la bonne nouvelle et puis après on va gérer, il y a des protocoles il y a un suivi médical, on a la chance dans les clubs de foot d'avoir des équipes médicales à demeure et donc euh, un suivi qui, 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 va être, qui va être optimisé
2: alors vous le rappeliez, hein, cinq membres du staff ont également été testés positifs. Vous avez demandé le report de la rencontre de Ligue 1 prévue le 9 janvier contre Saint-Etienne. On rappelle que vous n'êtes plus concerné par, par la Coupe de France. Est-ce que vous avez reçu un, un début de réponse au moins de la, de la fait, part de la Ligue
4: En fait, dans notre communiqué, on a, on a, on a résumé ça en disant qu'on demandait le report. Mais dans, dans la, je dirais, ça se déroule pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, depuis, depuis cet épisode pandémique, euh, les médecins de club ont un mail euh, direct et confidentiel euh, pour communiquer avec les, les médecins euh, de la fédération et de la ligue euh, qui, euh, eux, prennent la décision quand ils constatent un nombre de cas euh, importants et surtout un, un, un rétro-planning de, de, de mise à disposition de l'équipe des, des joueurs pour les rencontres qui n'est pas en adéquation avec le protocole. Donc, on dépose, les clubs ont déposé des listes de, des groupes de 30 joueurs pour faire ouais. la compétition. À partir du moment où on ne peut pas présenter 20 joueurs, euh, le match est reporté. Donc là, aujourd'hui, nous avec 19 neuf cas, même s'il y en a quelques-uns qui datent du 22 deux décembre, euh, et un protocole qui euh, qui, euh, qui qui rend indisponible les joueurs pendant 18 jours, bah vous comprenez bien qu'effectivement, quand on a fait le, le calcul et qu'on a fait le planning on s'est aperçu qu'on ne pourrait pas être 20 joueurs le, le 9 janvier.
2: C'est ça, il y a 10 de vos joueurs qui ne seront de toute façon pas autorisés à jouer avant le ça, 10 janvier prochain. Ça. Ah plus, plus que, que ça, ça encore.
4: Oui, oui, plus que ça. Donc mais... euh, le protocole dans ce cas-là euh, est clair, euh, la rencontre ne peut pas se discuter. Donc, mmh. Mais effectivement, ce n'est pas la Ligue en tant que telle ni le club qui le décide. C'est la commission qui, euh, au regard du, du, du protocole qui a été déterminé pour mmh. le football, prendra la décision. Et ça, ça va prendre, j'imagine, quelques demi-journées, parce qu'en fait, le, le notre médecin, parce que on, on est quand même dans le secret médical, c'est-à-dire que on, théoriquement, pas en mesure de, enfin, même moi, j'ai pas la liste exacte des, des joueurs testés positifs, puisque ça relève du secret médical, mais ces tests sont transmis aux médecins fédéral et aux médecins de la Ligue de manière confidentielle et c'est les médecins de la Ligue et de la Fédé qui apprécient euh, la date du PCR qui à partir de cela ils établissent un, pro, un, un planning et ils constatent que l'équipe ne sera pas en mesure de jouer le, le 9.
5: et la
2: précision... processus. La précision était était importante. Manu, une question pour euh, Monsieur Tullo
3: Oui, euh, bonsoir Monsieur Tullo. Euh, vous allez vous allez récupérer quand même des joueurs euh, au fur et à mesure, et c'est oui. vrai que la mise en entraînement euh, va être progressive. Et c'est pour ça que vous avez éventuellement demandé le report euh, de, du match contre Saint-Étienne. Mais euh, c'est vrai que c'est pas facile quand même de de, de revenir euh, après avoir été malade du Covid.
4: Ah bah, il y a un protocole. L'avantage, hein, je le redis, c'est que dans les clubs ah. de foot professionnels, on a quand même un staff médical et des préparateurs athlétiques qui vont pouvoir individualiser les retours à la compétition. Donc, euh, on est quand même, par rapport au reste de la population, dans un confort euh, certain, même si c'est du haut niveau, que c'est professionnel et que c'est tout à fait normal. Donc, il va y avoir un protocole de, de, de réathlétisation et de remise en forme. Et je, je ne doute pas qu'à l'issue des, des 18 jours, puisque le, le, dans le protocole, en fait, il y a 10 jours d'isolement, comme tout le monde, en fait. Et ensuite, il y a 7 jours euh, de reprise de l'entraînement, euh, en fonction des cas symptomatiques ou asymptomatiques, euh, progressivement, individuels, isolés, puis euh, en groupe, etc. etc. Donc ça, ça va être vraiment ça va être de la dentelle, ça va être du sur-mesure la reprise de, 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 de la réathlétisation va se faire sur mesure. Mais comme dans tous les clubs, on est tous soumis au même protocole.
2: Est-ce que, euh, du coup, vous avez repris l'entraînement hier, hier après-midi Est-ce que vous avez, de vous-même, prévu des mesures supplémentaires autour de l'organisation des, des entraînements bah, et de l'encadrement de la vie dans, dans le club
4: Il bah, bon, y, y a des infections, comme d'habitude. Il y a, y a, y a tout, toutes ces choses qu'on avait mises en place... Euh, qu'on avait observé et qu'on avait euh, respecté malheureusement ne nous ont pas empêché d'avoir de, de, un certain nombre de joueurs comptabilisés, parce qu'en plus c'était une période de vacances donc ils n'étaient pas entre guillemets sous notre contrôle euh, mais ça n'empêchera pas les cas euh, bien sûr le port du masque, désinfection laver les mains, le gel, etc tout ça on est en plein dedans, on vit dedans maintenant depuis 18 mois, donc euh, mmh. je pense que tous les joueurs maintenant, euh, notre équipe médicale sensibilise aussi régulièrement à ces enjeux donc on est on, on est tous là-dedans. Euh, bon, visiblement, euh, malgré tous ces efforts, euh, la vague pandémique qui nous euh, submerge tous, euh, on a du mal à à, à résister. Ce qui a l'air plutôt encourageant, c'est que on n'a pas l'air de faire trop de formes graves, donc tant mieux. Mais, mais par contre en termes de positivité euh, voilà on n'y coupe pas et, et visiblement en termes de contagiosité non plus parce que je pense que là on effectivement on détient un record 19 joueurs sur les 30 de la liste du groupe pro euh, c'est pas mal quoi donc euh, voilà bon, c'est aujourd'hui il a pas y a, il n'est pas prévu de renversement supplémentaire par rapport à ce mmh. qu'on faisait déjà mais, mais bon voilà de toute façon là aujourd'hui on, on y est on a des contaminés et la reprise de l'entraînement s'est faite de manière un peu euh, anecdotique puisque oui. on a deux prépas physiques qui s'occupent de cinq joueurs
2: oui bon, ils s'en occupent euh, bien <rire> du coup c'est le... le... quasiment c'est de, de la prépa individualisée euh, Xavier Tulot, euh, puisque je vous tiens je vais parler un petit peu un petit peu foot et euh, quoique euh, un petit mot sur le Mercato à quoi faut-il s'attendre <rire> du côté d'Angers Mercato qui ouvre le 1er janvier des arrivées prévues des arrivées souhaitées des départs programmés
4: ah, vous savez, le mercato, depuis le début du Covid, c'est quand, quand même un jeu de pronostic assez complexe. Il y a des envies, il y a des envies individuelles de joueurs, il y a des envies de clubs, et puis à la fin, tout le monde se confronte à une réalité en ce moment qui est particulièrement difficile. Donc aujourd'hui, faire des plans sur cette... Sur ces mercatos, que ce soit l'été et à fortiori encore plus l'hiver, c'est quand même très très compliqué, honnêtement. Euh, forcément, il y a toujours euh, il y a toujours des plans, il y a toujours des envies euh, des uns et des autres, d'un côté comme de l'autre. Après, euh, honnêtement, savoir ce qui va se réaliser, euh, c'est vraiment très prématuré. En plus, on est dans une année euh, où il y a la canne, euh, donc c'est des, toujours des années où c'est un peu de mal à se décanter mmh. au niveau des transferts. Donc le Covid, la canne, euh, toutes ces incertitudes. Euh, je pense que comme tous euh, nos collègues d'autres clubs, on fera ce qu'on pourra et il euh, n'y aura pas
2: de miracle. Je retiendrai, je retiendrai votre fair play. Vous souhaitez rester le leader des, des cas positifs, puisque vous disiez, euh, vous, euh, ça voudra dire que et les autres Bordeaux clubs qui se rapprochent. Oui, voilà, là. Bordeaux qui fait un beau rapproché, effectivement. Votre fair play niveau Covid et puis votre langue de bois inhérente à votre poste de, de directeur euh, général. On n'en saura pas plus sur les projets transferts d'Angers Merci beaucoup en tout cas, à Xavier Tullo d'avoir pris Merci. le temps de répondre aux questions Merci. du RMC Football Show. Et bon courage dans cette période qui n'est facile pour pour personne. On le rappelle pas plus pour pour les clubs pro que pour n'importe quel. Société. Vous restez bien avec nous, le RMC Football Show revient, le Covid aussi, puisque dans un instant, après la pause, on sera avec Michel Cargastel, le médecin du stade brestois, et on continuera d'évoquer avec lui les problèmes liés à l'explosion des cas dans les rangs des effectifs des clubs pro. Vous restez bien, là, on se retrouve tout de suite sur RMC. RMC
0: Football
2: Show RMC Football Show C'est 18h15, c'est le retour du RMC Football Show. On est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie ce soir de Manu Amoros. Euh, on commence cette émission évidemment avec ce qui fait l'actualité autour des clubs de, de foot hein, à l'aube de ce week-end 16e de finale de Coupe de France. Euh, c'est le Covid hein, qui continue de décimer les, les effectifs professionnels. On était il y a un instant avec Xavier Tuilot, le directeur général du SCO d'Angers, Leader, on le disait avec un petit peu d'ironie du classement euh, de, de, des cas de positifs de, de Covid, 19 cas déclarés dans l'effectif euh, d'Angers, dans l'effectif déclaré sur les 30 joueurs déclarés euh, euh, auprès de la Ligue, euh, le club d'Angers qui ne pourra donc a priori pas disputer à sa rencontre de championnat le 9 janvier prochain face à l'AS Saint-Étienne. C'est ce que nous confirmait Xavier tulot il y a un instant. Euh, Manu, on, ouais. euh, on, on va évoquer les, le cas des autres clubs et notamment ouais, de de Bordeaux, de hein. Brest et de Bordeaux. Alors Hier, ah ouais. Bordeaux, effectivement, euh, euh, n'arrêtait pas d'annoncer des nouveaux cas. Je crois qu'on est à une dizaine de cas du côté de, de Bordeaux. Bordeaux qui a d'ailleurs. Euh, bah, il y a plus que
3: ça, Simon. Euh, je regardais un petit peu les infos tout à l'heure. Il, il y en a 21. 21
2: cas aujourd'hui. 21 cas à Bordeaux. Ouais. Ah ben, tu vois, écoute, ouais. ça n'arrête ça, ça pas. Mmh. Euh, effectivement, on voyait que ça grimpait avec Arthur Robert, le producteur. Euh, cet après-midi. Euh, on sait que les Girondins avaient demandé hier euh, le, le report de leur match de, de Coupe de France euh, prévu dimanche face à Brest. Euh, et étaient toujours dans l'attente d'une réponse qui apparaissait un petit peu aberrante d'une réponse de la, de la enfin, Fédération des... Française de, euh, de C'est compréhensible,
3: Simon. Euh, comment on ne peut pas reporter un match euh, avec autant de, 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 de joueurs euh, contrôlés euh, qu'à euh, Covid C'est inimaginable, quoi euh, on veut faire de, de, un prestige de, de, de notre sport, le football, que ce soit le championnat ou la coupe, mais il faut le faire avec des joueurs euh, de talent. Si on met qu'une équipe de joueurs, de jeunes joueurs, qui suit de centres de formation parce ouais. qu'on ne peut pas euh, reporter le match ou l'annuler, euh, c'est un peu n'importe quoi. C'est se moquer du public, des supporters, des spectateurs, euh, de l'équipe adverse, euh, tout ça parce que la fédération reste bloquée sur ces règlements
2: Bon, et ben écoute, de toute façon on en saura plus hein. À mon avis les décisions vont, vont, vont fatalement tomber hein. Il y a quand même des rencontres prévues euh, dimanche C'est vrai que c'est une des vitrines hein, de, de la Fédération Française de Football Mais qui va devoir quand même rapidement euh, agir On espère que euh, les membres qui ont qui ont le pouvoir de décision Vont bah, vont rentrer peut-être de vacances un petit peu plus tôt que prévu Manu, on va interrompre un petit peu notre euh, conducteur Le casser comme on dit dans le jargon euh, Parce que euh, cette information qui vient de tomber C'est une bombe hein, quand même euh, Dans l'actualité du foot de la Ligue 1 On vient d'apprendre à l'instant euh, que euh, l'AS Monaco a pris la décision de se séparer de son entraîneur nico Kovac ah bon. euh, selon les informations de RMC Sport, le club de la principauté a informé l'intéressé euh, bah, il y a quelques instants de cette volonté de changer d'entraîneur je te prends euh, à chaud hein, mais euh, je viens de recevoir ah. l'info de, de la rédaction euh, une première réaction à chaud euh, Manu, bah, écoute, faudrait...
3: bah, écoute, on est quand même assez surpris parce que l'AS Monaco est quand même euh, un bon leader euh, je dire par là, par, par ce qu'il nous a montré l'année dernière et, et les années d'avant. Euh, là, c'est vrai qu'ils sont un peu plus dans le dur, mais euh, je ne pensais pas qu'on allait comme ça limoger euh, l'entraîneur euh, par rapport à, à, à ses prestations et à sa qualité de jeu qu'il propose aussi. Alors après, il faudrait voir euh, le, le, le pourquoi et le comment de, de cette inviction de, 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 des joueurs euh, qui, de, de l'entraîneur pardon, qui... Euh, qui pour moi, euh, je ne sais pas vraiment pourquoi et quoi dire quoi. Hein.
2: Bon, en tout cas, on rappelle que c'est vrai que Monaco euh, a connu un début de saison un petit peu en deçà des, des espérances, hein, euh, moins flamboyant que la saison dernière. Euh, c'est vrai qu'il y a des, il y a la gestion de cas comme ben d'ailleurs qui a pu interroger ou quoi, des défaites quand même contre les gros, Marseille, Lyon, Paris, des nuls contre Nice et et, et Lille. Et puis euh, bon, il y a eu une déception euh, avec ce, ce barrage de, de de Ligue des Champions. Euh, Nico Kovac donc, euh, qui n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco. Information qui vient de tomber. On en reparle évidemment longuement tout à l'heure à 18h45 dans le mercato chaud. Euh, un mercato chaud qui sera évidemment un petit peu écourté pour faire de la place à cette grosse information. Supporter monégasque, vous faites le 32-16. Euh, on, on vous attend évidemment pour euh, vos réactions. Est-ce que vous êtes euh, surpris, content, soulagé, déçu, inquiet euh, suite à cette décision, Nico Kovac, donc qui n'est plus l'entraîneur de euh, l'AS Monaco. Euh, mais pour l'instant, on va reprendre le fil de notre conducteur parce que l'actualité, euh, c'est, on le disait, Manu ce Covid hein, qui, qui, qui menace de plus en plus et la tenue des rencontres euh, de la Coupe de France et celle de la reprise de, de la Ligue 1 hein, prévue le, la semaine prochaine euh, Michel Kergastel, l'entraîneur du, du stade brestois, euh, bon, a fait bien. le détour par le RMC Football Show, bonsoir docteur et merci de nous accorder quelques, quelques instants
3: non, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir
2: tout d'abord euh, Michel Kergastel, quelle est la situation chez vous à Brest, où en est le, le compteur si je peux appeler ça comme ça
6: bah, pour l'instant, donc, euh, on était un petit peu jusqu'ici, on était un petit peu épargné par euh, tout ce qui était euh, donc dans notre pointe de, Bre de Bretagne de du Covid. Là, on voit qu'effectivement, la, la pression elle, monte euh, effectivement dans, dans la région là. Et bon, nous, on a eu quelques cas donc isolés euh, euh, avant euh, la trêve. Là, pour l'instant. Euh, on sent, il semblerait qu'on soit à nouveau un petit peu épargné par par cette montée au niveau de, de notre club depuis la reprise. Après, euh, après on ne sait pas ce que, ce que demain, de quoi il sera fait. Donc, euh, on est dans l'expectative, là, oui.
2: Vous devez affronter euh, Bordeaux dimanche en Coupe de France. Alors C'est l'un des clubs les plus euh, durement touchés au niveau des cas positifs. Euh, on parle de 21 cas donc euh, aujourd'hui, ce qui est frais de Bordeaux le club le plus euh, touché euh, qui donc détrônerait Angers hein, dans des places à Xavier Tuilot, qui, qui souhaitait qu'aucun club, évidemment, euh, il y a quelques instants sur l'antenne, ne dépasse euh, le nombre de 19 enregistrés du côté du SCO. Euh, Est-ce que vous avez eu des contacts euh, avec les, les Girondins qui, qui souhaitaient déjà, alors que le compteur euh, était à une dizaine hier euh, bah, reporter cette rencontre. Est-ce que vous déjà vous étiez dans l'optique de, de jouer quand même Est-ce que vous étiez pour le report de cette rencontre On imagine qu'à 21, vous devez plus avoir trop envie de vous, vous déplacer à Bordeaux. Est-ce que la tenue du match euh, est encore possible
6: C'est eux qui se déplacent normalement. C'est eux qui
2: se déplacent chez nous. Est-ce que vous souhaitez qu'ils viennent Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. C'est -ce souhaitez... Brest qui
6: reçoit. Oui, c'est qui C'est Brest qui qu reçoit, qu reçoit à 13h45 normalement. Euh, dans le cas de, de l'équipe de, de la Coupe de France, je crois que de toute façon il n'y a pas possibilité, vu le calendrier, de, de reporter les matchs. Donc de toute façon, je crois que leur demande de report se euh, heurtera à un refus de, donc euh, de, donc de reporter ce match euh, donc je pense que là c'était plutôt une décision administrative que médicale pour pour ce match de coupe de France euh, donc après après, après là, là dessus je peux pas je peux pas me prononcer là dessus sur sur le je sais pas le je ne connais pas exactement le cas les enfin, donc le le, les, le, le la situation sanitaire de, des gérants de Bordeaux, donc voilà, donc là c'est plutôt une décision administrative. De toute façon, il n'y a pas de possibilité visiblement de report de match. Hein, mais normalement, si c'était dans un cadre de euh, dans le cadre des championnats effectivement il pourrait tout à fait euh, légitimement demander un retour de match mais là comme c'est la Coupe de France je crois qu'il n'y a pas de possibilité
3: et donc, ouais, mais ça, veut dire, ça veut dire quelque part que la fédération s'en fout vraiment des cas Covid dans les clubs ah euh, non non elle, elle, euh, ah ben, quelque part oui parce qu'il euh, y a 21 cas à Bordeaux il y en a 19 à Angers il va y en avoir de plus en plus malheureusement euh, dans le football euh, en général et dans le sport en général et la fédération ne prend pas compte de ça. Donc, alors, euh, voire, alors, voir un spectacle où il euh, n'y a pas vraiment les meilleurs joueurs de chaque club, c'est un peu décevant pour le, pour le spectateur. Tout à
6: fait. Enfin, moi, je suis, enfin, bon, j'ai une position un peu particulière là-dessus. Euh, on a vendu, et moi le premier, à, à nos joueurs professionnels de, 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 de se faire vacciner en disant, voilà, nous, on, on va vivre avec ce virus. Euh, on, va vous, on va vous vacciner de, de façon à vivre avec ce virus. C'est-à-dire que, euh, et comment dirais-je, actuellement, si vous êtes vacciné, d'après les statistiques hospitalières, vous avez très peu de chances de terminer en, à l'hôpital ou en réa. Donc si euh, c'est empêché de, joueur, de, de jouer un joueur de plus de parce qu'il a un simple rub, parce que ça se résume à ça, euh, actuellement, un individu euh, troisième dose euh, qui euh, donc euh, est atteint par le Covid, ça se résume par éventuellement une petite euh, rhinite, euh, éventuellement une petite adnosmie, c'est-à-dire une, une perte de l'odorat pendant une durée très courte. Alors si, à cause de ça... On oui, mais vous êtes obligé
3: euh... d'être confiné pendant 7 jours, donc oui, euh, ça, malheureusement... Oui, donc, ça. Oh, oui, ça, non, vous ça, avez ça, raison, vous on peut avoir un petit rhume ou quoi que ce soit, on peut reprendre un entraînement 2 jours, trois jours après. Mais là, malheureusement, on doit être confiné, quoi oui, c'est ça. Et, et Mais et seul, après, il faut le, un certain temps de, médical, pour la reprise.
6: Le seul argument médical qui vous empêche de jouer, c'est la fièvre. C'est d'avoir vraiment un syndrome ouais. grippal mmh. Là, effectivement, avec le risque de myocardite, c'est-à-dire d'atteinte du, du, du mmh. muscle cardiaque par le, par le virus, est donc, est important. Donc, c'est ça qui doit vous interdire. Alors, maintenant, bon, ça, c'est une, c'est une décision tout à fait, enfin, c'est une position particulière. C'est-à-dire que moi, si le type, il a juste un petit, un petit rhume, je vois pas pourquoi on l'empêche, effectivement, de, 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 de jouer de, de jouer un match donc pff, voilà je trouve qu'on a on nous a forcé nous médecins à, donc à, effectivement à convaincre les joueurs de, de se faire vacciner et maintenant euh, effectivement c'est un peu c'est un peu décevant de, je comprends qu'ils qu soient un petit peu déçus aussi de, de notre position parce que effectivement ils nous disent voilà ben on nous a vacciné puis maintenant on retourne à la situation d'il y a d'il y, y a un an et demi donc euh, voilà donc je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer la situation donc les vaccinés bon ben, ils sont tous ben, les joueurs sont tous vaccinés Mmh. Euh, si, si, il y a eu les quelques cas effectivement on a eu quelques cas déplorer. donc avant la trêve bon, euh, ils, ont été, euh, ils ont été écartés pendant effectivement euh, 10 voire 17 jours euh, les seuls symptômes qu'ils avaient c'est juste une petite rhinite qui a passé au bout de deux jours donc voilà donc, moi, je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre les gens qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas, quoi. Donc, effectivement. Ouais, voilà.
3: mais la, la différence, elle se fait par le confinement. C'est ça aussi oui, le problème. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ouais, ça. Ouais. Ouais. Malheureusement, moi, je... on ne peut pas y échapper. On a le Covid. On faut s'isoler pour ne pas et... euh, contaminer les autres. Et oui, Du voilà. moment oui, qu'on se contamine, ouais. on, on oui. s'isole. On a sept jours d'isolement. Et après, ouais. il faut reprendre les entraînements, même si euh, on ouais. peut reprendre assez rapidement, quand même. D'accord. Ouais.
6: Donc, mmh. voilà. Donc, nous, nous, on se met en conformité. C'est-à-dire que, bon, on, va, on a testé, donc, ils sont en vacances mais après euh, donc s'ils n'ont pas de symptômes on ne va pas les retester non plus comme euh, donc, euh, au temps où la vaccination n'existait pas donc euh, voilà donc à ce moment-là si, si, je pense que si on teste euh, tous les joueurs de Ligue 1 donc euh, asymptomatiques, on va, on va forcément, on va trouver de, de nombreux cas, quoi. Donc, voilà, sûr. C est, c
2: est sûr. Michel enfin, Kergastel, médecin du Stade Brestois, très rapidement, euh, justement, qu'est-ce que vous garderiez On sait que le, le gouvernement va, va s'exprimer vendredi euh, au sujet oui. des mesures d'isolement. Qu'est-ce que dans le protocole actuel vous garderiez Qu'est-ce que vous jetteriez dans les dans les mesures actuelles Qu'est-ce que vous vous souhaitez, vous professionnels de santé
6: moi, moi, je trouve qu'il faut faire vraiment la, la, la différence entre vaccinés et non vaccinés. Donc ça c'est, il y a des gens qui ont fait l'effort d'être vaccinés. On a travaillé beaucoup, on a, on a motivé beaucoup tout, tous nos joueurs pour se faire vacciner. Donc je pense qu'il faut faire une grosse différence entre vaccinés et non vaccinés. Donc là effectivement le passe vaccinal me paraît ou le passe euh, comment dirais -je, guérison pour ceux qui, qui ont qui ont qui ont été atteints du Covid récemment. Donc doit être enfin euh, moi je, franchement euh, ça doit être euh, valorisé ce passe on doit passer au passe vaccinal donc ça c'est sûr et ce passe vaccinal bon doit nous permettre de pouvoir continuer donc euh, ce championnat et après effectivement en cas de symptômes sévères effectivement on doit enfin je pense que euh, on doit effectivement tester et à ce moment-là euh, donc on teste tous les autres joueurs ce, 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 que, est, ce qui est prévu au protocole. Mais euh, bon, tester tout azimut, euh, effectivement, euh, pour des gens qui sont vaccinés, encore une fois, hein, mmh. les gens qui sont vaccinés, qui ont une troisième dose, bon, je ne crois pas, je crois pas qu'il faut non plus rentrer dans cette psychose de tests, des de, de tests de test antigéniques systématiques pour des gens qui sont asymptomatiques. Bon, je suis pour tester les gens qui sont symptomatiques, voilà.
2: D'accord. Bah, le message est bah, voilà. passé, c'était. <rire> bah, ça
6: c'est un message tout à fait personnel. Hein. Bon après,
2: c'est l'opinion d'un médecin quand même et. Euh, oui. Qui, voilà. euh... Enfin,
6: j'ai une quarantaine de médecine du sport à côté voilà. on voit, on voit très bien que bon effectivement le, le on la euh, donc est très contagieux Il me paraît pas personnellement plus, 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 plus dommageable que, oui. que le précédent euh, delta, delta. Euh, par contre ce que j'observe moi c'est qu'effectivement tous les gens qui sont quand même vaccinés deuxième ou troisième dose moi mes joueurs sont tous troisième dose euh, à part certains qui ont qui ont effectivement ceux qui ont euh, été atteints du Covid donc récemment voilà, avant la avant la trêve. Ben, on non, eu que de très 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 très, très légers symptômes. Quoi. Donc euh, voilà. Après, bon, bien sûr, hein, s'il y a la fièvre, euh, je ne veux pas mettre non plus en danger la vie des, de des joueurs. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est ma, ma position.
2: Quoi. Mais on vous remercie de l'avoir partagé de façon si franche dans le bah, Football ça, Show ça. et, et, et c'est assez important d'entendre la voix voilà. de, de ceux qui travaillent au, euh, au quotidien autour de, de ce virus, qui, on le rappelle, continue de, de décimer les effectifs des clubs pro. Merci beaucoup, Michel Cargastel. Merci, merci. On va passer dans le RMC Football Show Vous restez bien avec nous On va se remettre à parler ballon Je vous rappelle l'information La grosse information du jour Elle vient de tomber Les Monaco Ediko Kovac C'est terminé Le club de la principauté Qui a pris la décision De se séparer De son entraîneur croate Niko Kovac, donc, qui avait fait une belle saison la saison dernière euh, du côté euh, de Monaco, euh, qui n'a pas euh, connu la, la même réussite. On en parle tout à l'heure à 18h45, et évidemment Timothée Mémon et sa bande dans l'after reviendront très largement sur cette actualité. Euh, les supporters monégasques, on vous attend dans un quart d'heure, vous venez nous dire, euh, nous donner votre premier sentiment, est-ce que vous êtes content, triste, soulagé, inquiet On en parle dans un instant, le RMC Football Show revient tout de suite.
0: RMC
2: Football Show, RMC Football Show C'est l'enduit 18h32, c'est lui avec le micro ouvert C'est la suite du RMC Football Show Sur RMC, on est ensemble en direct Jusqu'à 20h en compagnie ce soir de Manu Amoros, après cette large page Consacré au Covid On va parler ballon Le ballon qui continue de rouler Heureusement sur certains terrains C'est la tradition En Angleterre vous le savez à Trois journées de championnat calé Entre le lendemain de Noël Le fameux Boxing Day Et le 3 janvier La première ligue Ne s'arrête pas Pendant les fêtes Vous n'en ratez pas une miette Sur RMC ou RMC Sport Diffuseur officiel Salim Bomgali, Qui est un peu à RMC Sport que Gary Lineker Est à la BBC Fait comme tous les jours de la semaine Un petit détour Par le RMC Football Show Salut Salim Merci de passer nous voir comme d'hab En VO <rire> Je suis bien accueilli quand même Gary coeurs, carrément Bonsoir ah, messieurs tout. Salut, salut à salut, tous salut. Je rappelle hein, Je rappelle aux auditeurs Avant de parler Première Ligue Que euh, c'est l'info du jour hein. Tout de même Niko Kovac On n'oublie pas Qui n'est plus l'entraîneur De l'AS Monaco On en parle d'ici euh, Un petit quart d'heure Et évidemment On en parlera euh, Beaucoup Très longuement Dans l'after Autour de Timothée Mais Mais Salim Toi tu es là Pour nous parler De, de Première Ligue euh, Ça a joué hier On, on, on présentait Les matchs euh, D'hier Qu'est-ce qui s'est passé à Stanford Bridge Les Blues tenus en échec par cette toujours aussi pénible équipe de Brighton décidément Oui toujours aussi pétillante équipe de Brighton ah, j'ai bah
0: envie ouais. de dire Parce qu'on sait que Brighton ça joue Ça on le sait depuis bah, depuis que Graham Potter est à la tête de cette équipe Et hier ça n'a pas été le contraire de, de mon propos Bien au contraire justement parce que Brighton a voulu jouer Et a eu beaucoup d'opportunités face à un Chelsea qui pourtant avait fait le plus dur en marquant par Romelu Lukaku tiens, il y a quelques jours on parlait de Harry Kane qui commence à revenir en pleine forme à Tottenham mais Romelu Lukaku qui lui aussi est en train petit à petit de retrouver son niveau réel ou en tout cas supposé réel en première ligue donc on était plutôt rassuré en voyant Chelsea mener un but à zéro, Chelsea et Thomas Sourad d'ailleurs s'en est un peu agacé où il y a encore eu des blessés, Chris James qui s'est blessé, et puis par la suite mais Brighton, on a eu des opportunités beaucoup d'opportunités, beaucoup trop d'opportunités même Edouard Mendy, on l'a vu beaucoup trop, Nil Mopet aussi, et c'est finalement Danny Welbeck qui, dans le temps additionnel, va égazer d'une très belle tête d'ailleurs. Et ce 1-1, objectivement, n'est pas immérité. Et j'ai presque envie de dire, mais Brighton aurait presque pu marquer un deuxième. C'est vous dire à quel point, oui, Chelsea a été euh, par séquence et par
2: de trop nombreuses séquences de dominées dans cette partie. Danny Welbeck à ne pas confondre avec euh, Michel Manu. Tu as euh, vu cette rencontre, oui, j'ai vu euh, cette euh,
3: rencontre, bon. et fra franchement, Brighton et ils m'ont Impressionné hein, Parce qu'ils ont été très bons Très collectifs euh, Très bons techniquement Et d'ailleurs ça se voit dans les stades hein, 52% de possession de balles Contre 48 à Chelsea Et 18 tirs donc c'est énorme et, et Chelsea que 11 Donc c'est une équipe Qui ne ferme pas du tout le jeu Et au contraire Même à l'extérieur Essaye d'aller toujours gagner Et donc ça Ça a été impressionnant Et, je, et je, je, je suis un peu comme Salim Ils ont de la chance Chelsea Ne pas avoir perdu ce match-là
2: Oui alors ça fait quatre nuls Quand même Sur les 5 derniers matchs à, à domicile Thomas Tourelle A encore osé Mettre ça Sur le dos du Covid Il était interrogé Après la rencontre Sur le retard pris dans la course au titre C'est 8 points désormais Derrière City Chelsea qui est tout de même euh, deuxième, il n'y a quand même pas que euh, le, le, le Covid. Mais messieurs, tout de même, dans les contre-performances de Chelsea, non, il est sympa l'entraîneur des blues. Non, non, non. Mais il faut non,
0: trouver non, des excuses un peu de, de que... partout.
2: Hum. Ouais,
0: le problème, Manu,
2: Simon, dire Covid, alors
0: évidemment qu'il y, y, y a ça aussi, parce que c'est un fait, il y a des joueurs qui, encore une fois, sont toujours dans cet effectif de Chelsea, touchés par ce virus, donc euh, ne sont pas là, ou d'autres qui sont en train de revenir donc de, re, en train seulement de retrouver leur, leur forme pleine, donc forcément ils ne sont pas à 100%, ça s'entend, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a d'autres joueurs qui sont blessés, Ben Chilwell, on le sait a priori jusqu'à la fin de la saison, d'ailleurs certains titres anglais et pas que évoquent un intérêt de Chelsea pour Lucas Digne euh, puisqu'il euh, y a un besoin au poste d'arrière-gauche on sait que Raphaël Benitez ne veut, veut plus lui de Lucas Digne, donc pourquoi pas Chelsea qui sera intéressé par le français euh, donc très bien euh, c'est le blessé sur le côté droit euh, d'autres joueurs Thiago Silva est en, sorti en cours de match Tango Kante pour le coup c'était pour euh, faire tourner et sortir aussi donc ça s'entend qu'il y ait des blessures pas de problème mais à un moment donné on ne peut pas tout mettre sur ce, sur ce, ce dossier-là surtout que depuis le début de saison je dis bien depuis le début de saison Chelsea a perdu 11 points après avoir mené, euh, quand vous menez face à Burnley, vous faites 1-1, hier face à Brighton, quand vous menez 2-1 face à West Ham, vous perdez 3-2, ben pardon mais ce sont des équipes moindres au final en championnat et vous perdez des points, non pas face aux gros mais face à des petits et on ne peut pas tout mettre sur le dos des blessures du Covid à un moment donné, ce sont aussi les choix tactiques, les joueurs en forme, si vous voulez mais pas uniquement le Covid, loin de là.
2: Manu, tu es d'accord oui, avec ce que vient
3: de dire Oui, Oui, je suis d'accord, et ça se voit sur le terrain au niveau du collectif, il n'y en a pas eu hier soir, et encore le but de Lukaku il aurait pu être refusé parce que il va quand même mmh. sauter haut et avec le bras, il donne un coup au défenseur qui vient sauter avec lui mais bon, c'est vrai qu'en ce moment Chelsea n'y est pas, et il faut qu'il retrouve une certaine sérénité, et surtout un collectif avant tout, avant de et ça ça vient aussi de l'entraîneur qui doit préparer son équipe à aborder de ce championnat très compliqué, très difficile difficile, surtout cette période-là.
2: On est d'accord, Thomas Tuchel, qui a quand même quelques petits ajustements et qui peut aussi avoir sa part de responsabilité. Chelsea, 8 oui, points derrière City, qui a creusé les carrières grâce à sa victoire 1-0 sur la pelouse de Brentford. On disait ici même que ça ne serait peut-être pas aussi facile que certains prédisaient pour, pour City. Le match, en tout cas le résultat, nous a, nous a donné raison, messieurs. Ouais. Oui, surtout après le premier quart d'heure. Parce qu'il faut bien dire, au bout d'un quart d'heure, il y avait
0: 0-0, mais c'est Brentford qui domine le premier quart d'heure avec quelques opportunités. Euh, on écoutait hier Johan Wissel, attaquant, qui euh, parlait de match de gala. Hein, pour lui, ben, c'est vrai qu'il a été plutôt intéressant, d'ailleurs, en, en attaque. Et ils ont une énorme occasion à la 15e énorme occasion Johan Lissa sur le côté gauche le centre qui lobe légèrement son partenaire Toney et sur le contre City Vega va marquer le va seul marquer but de la partie. partie avec une passe sublime de De Bruyne pour Foden qui là s'est transformé en numéro 9 de génie hein. vous savez ah ouais. l'appel le, au, au dernier <rire> moment pour être à la limite du hors-jeu et jeter son pied comme il faut c'était un, un sublime but de numéro 9 City a été simple efficace oui ça arrive que City ait peu d'occasions, mmh. mais cette saison c'est arrivé face à Palace ils avaient eu peu d'occasion et ils avaient perdu, mais ça leur arrive aussi d'avoir peu d'occasions et de gagner au final, et hier ça a été le cas, ils ont eu deux frappes cadrées,
2: un but, un zéro. Manu, ça ressemble au genre de victoire sur lesquelles on construit un titre, hein, ça Ah bah ben
3: oui, complètement, hein. mais ils, moi je trouve qu'ils ont bien maîtrisé le match quand même, même s'ils ils ont fait ouais, peur sur quelques actions, ils ont quand même bien maîtrisé, ils ont un jeu collectif, ils ont des joueurs qui prennent des risques, ils ont euh, plein de, de, de qualités que peut-être les autres équipes n'ont pas pour être vraiment champions.
0: Totalement d'accord. Euh, vraiment hier, la, la maîtrise de City, malgré tout, même si Brentford, encore une fois, a eu un premier quart d'heure intéressant, après, on sentait que Brentford avait par séquence le ballon, mais au final, City était tellement bien positionné et au ah final, ouais. le pressing de City était tel que bah, le danger, on sentait pas trop qu'Ederson allait être mis en danger après le premier quart d'heure en question. Donc au final, ça aurait pu durer plusieurs heures je ne vois pas comment Brentford va pu marquer
2: au final Manchester City donc leader de première League avec 8 points d'avance donc sur euh, Chelsea qui a fait match nul donc sur sa pelouse face à euh, Brighton hier et 9 désormais sur euh, Liverpool euh, dernière rencontre Salim à se tenir euh, de cette 20 e journée parce qu'on précise que euh, arsenal Wolverhampton euh, est reporté tout comme la rencontre euh, d'Everton c'est contre Newcastle je crois euh, c'est Manchester United Burn les 21h15 à suivre évidemment en direct sur MC Sport 1 Salim euh, Bon, c'est un une victoire obligatoire pour United parce que, bon, les, les débuts de Ralph rangnick sur le banc sont loin d'être dingue, dingo, hein, pour l'instant.
0: Trois matchs pour Ralph rangnick sur le banc de Manchester United, deux victoires, un nul, dit comme ça, why not? Oui. Après, deux victoires face à à Palace notamment une victoire 1-0 compliquée face à Arsenal. Norwich, Arsenal c'était juste avant, le 3-2 ah, il n'était pas officiellement sur le banc, il était encore en tribune c'était encore euh, euh, le, le caretaker Michael Carrick qui était là euh, donc c'est face à Palace face à Norwich 1-0 et le nul face à Newcastle 1-1, un nul où euh, United doit perdre 4-1 hein. tant Newcastle avait dominé cette rencontre face à United donc c'est vrai que là, bizarrement contre Burnley alors que Manchester United, je le rappelle quand même sur cette période des fêtes, c'est le gros qui a de loin le meilleur calendrier. Parce que quand vous affrontez Newcastle, Burnley et Wolverhampton, sur le papier, c'est quand même trois équipes qui sont largement prenables. En plus, avec des écarts de repos à chaque fois, c'est l'équipe United qui a le plus de repos entre chaque match de tous tous les clubs sans exception donc si vous voulez United a un calendrier en or avec euh, tout ce qu'il faut et au final le jeu n'est pas là quand contre ça c'était cata aujourd'hui je vous rappelle Bruno Fernandez n'est pas là suspendu Lindelof a le Covid, euh, Pogba évidemment toujours pas là Varane on l'attend beaucoup Varane parce que contre Newcastle il a été catastrophique mais j'ai ah, envie de pondérer mon propos retour, parce que oui. retour de blessure oui. exactement retour de blessure et on sait ce que c'est euh, donc j'attends de le voir face à Chris Wood ou à Maxwell Cornet et je rappelle aussi au grand public français qui peut-être pour certains ne regarde pas les matchs de Burnley je peux vous assurer que Maxwell Cornet ce n'est plus le Maxwell Cornet qui jouait euh, arrière gauche ou arrière droit plutôt euh, lorsqu'il était à Lyon c'est celui qui est numéro 9 et qui est un sublime numéro 9 en première ligue. poste
2: de formation, on le rappelle hein. Mais oui, sauf qu'à
0: Lyon, il n'était plus Bien utilisé sûr. comme ça. Je rappelle qu'à Burnley il cartonne à ce poste-là
2: Raphaël Varane pardon, peut avoir très peur de Maxwell Cornet ce soir Il a été élu joueur de l'année euh, par les supporters de Burnley alors qu'il n'a passé que 4 moins au club c'est dire son niveau de, de performance Manchester United Burnley évidemment 21h15 à suivre en direct sur RMC Sport 1 vous aurez évidemment également en version radio un commentaire fil rouge si vous souhaitez vous, vous tenir informé. Merci beaucoup Salim et bon courage pour la, Merci, la fin de cette période de fête Merci, oui. toujours toujours très busy quand on traite de, de football non, anglais. Il n'en aura pas
3: Simon de Fête lui puisque demain c'est repos mais ils reprennent samedi. Hein. Exactement,
2: exactement. mais <rire> Donc, il, le, il le savait quand il a signé. Hein, tu sais ah, nuit, attends, Quand tu fais le foot anglais, hein, ça vaut bien ah, quelques ouais. sacrifices. Avant de se quitter, je vous rappelle l'information euh, du jour, elle est, elle est tombée il y a quelques instants c'est Loïc Tanzi de la rédaction RMC Sport qui a sorti tout ça. Nico Match qui n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco l'entraîneur croate qui euh, euh, donc ne poursuivra pas sa mission euh, après la trêve avec le club de la principauté euh, c'est vrai qu'il y a eu des résultats décevants, des défaites contre les gros hein, Marseille, Lyon, Paris, des nuls contre Nice contre Lille, l'élimination en barrage de la Ligue des Champions, la gestion de cas comme Ben Yeder ou Fofana, Caio Enrique, qui ne, ne progressent plus trop. C'est vrai que, bah voilà, on cherche une nouvelle solution du côté de l'AS Monaco. On va en parler dans quelques instants, dans le Mercato Show, qui arrive juste après une courte pause. A tout de suite sur RMC. RMC Football Show. RMC Football Show. Simon Dutain. 18h47, c'est le retour du RMC Football Show, on est en direct jusqu'à 20h en compagnie de Manuel Moros, notre membre de la Dream Team RMC, on fait ensemble le tour de l'actualité du ballon, et qui dit actualité durant la trêve, dit forcément Mercato, ça tombe bien, tout le monde adore ça voilà, il eh n'y ben, a pas de virgule, alors on va enchaîner euh, tout de suite en accueillant Kevin Gasser en studio, notre spécialiste shopping, euh, quand on parle de, de joueurs de foot. Euh, on va regarder ce que tu as dans ta besace, mais évidemment on va commencer par euh, l'info, hein, la grosse info qui est tombée il y a, il y a, quelques, infos, il y a quelques instants, pardonne-moi. Euh, l'AS Monaco qui se sépare de son entraîneur Niko Kovac.
7: Ouais, salut Simon, salut Manus, salut à, à toutes et à tous. Alors oui, selon les informations de Loïc Tanzi euh, le club de la principauté qui a informé ce soir Niko Kovac de sa volonté de changer d'entraîneur, Une décision qui a mûri dans l'esprit des dirigeants monégasques depuis plusieurs semaines. Ses choix notamment ont fragilisé sa position, notamment la mise sur le banc de Wissam Ben Yedder et en cause également ses mauvais résultats, tu l'as rappelé tout à l'heure Simon, face aux grosses écuries de la Ligue 1 et surtout la non-qualification pour la phase de poule de la Ligue des champions face au Shakhtar qui reste encore en
2: travers de la gorge. Alors... Euh... Ouais, Manu, premier Non, euh, non, bah, que juste pour part...
3: dire, c'est quand même les joueurs qui jouent. Après, c'est vrai qu'il a un plan de jeu. Peut-être ça plaît pas aux joueurs, mais il faut en parler. Est-ce qu'ils en ont parlé Je sais pas. Euh, peut-être, sûrement. Mais il faut pas tout mettre non plus sur le dos de l'entraîneur. Et, et, et pour l'instant, il, il est sous contrat, donc euh, il a peut-être pas encore accepté cette proposition de partir.
2: Ah, ça, ça on le voit en tout, cas, en tout cas quand les dirigeants ne veulent plus d'un entraîneur c'est compliqué pour l'entraîneur de, 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 de euh, respecter. oui mais il y a un contrat aussi qu'il faut respecter oui, Donc ah, le ça, problème hein. il est là aussi ah, tu sais comment ça se règle généralement ouais. on sort le chéquier bon, peut-être que le propriétaire russe de, de Monaco a quelques, quelques noisettes au grenier pour le signer un, un chèque et changer d'entraîneur si en tout cas c'est bien la, la décision en général euh, c'est comme ça que ça se passe on demande votre avis évidemment supporter monégasque hein. on rappelle que Timothée Mémont et sa bande dans l'after reviendront très largement sur, bah, sur cette, cette bombe hein, comme on dit dans le, dans le jargon c'est l'info du jour en, en Ligue 1 euh, Adrien a fait le 32-16 supporter de Monaco, bienvenue dans le RMC Football Show
5: Oui, bonjour à tous Salut. Bonsoir Adrien
2: Adrien, c'est euh, une nouvelle qui t'a surpris et, euh, ou pas et euh, quel, est, quel est ton sentiment par rapport à cette décision
5: Oh bah écoute, euh, Écoutez, très très surpris, très surpris, mais en même temps, euh, on commence à avoir l'habitude à Monaco. Euh, je suis supporter à Monégas depuis tellement d'années euh, qu'aujourd'hui, euh, plus rien ne m'étonne. Euh, les gros chèques, on les fait plus pour les joueurs, maintenant on les fait pour euh, laisser partir les entraîneurs. Euh, après Jardim, après Moreno, maintenant ça va être autour de Kovac, c'est chouette. Euh, on commence à avoir une certaine stabilité au niveau de la défense. Euh, au final euh, bah, on va le laisser partir encore un, un autre entraîneur pour avoir qui, euh, très bonne question euh, moi ce qui m'ennuie c'est euh, en dehors des résultats que, que je trouvais pas forcément satisfaisant début de saison euh, comparé à, à cette fin de saison en boulet de canon l'année dernière euh, et ce, vous l'avez dit hein, ce, ce match en travers de la gorge contre le chacol où on doit passer 15 fois mais on se fait éliminer euh, contre cette modeste équipe Surtout quand on voit ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions ensuite. Euh, moi, je me dis, euh, bah qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour cette fin de saison Est-ce qu'on joue le milieu de tableau Est-ce qu'on va chercher quelque chose Est-ce qu'ils nous préparent euh, Ils nous préparent une belle surprise des dirigeants euh, J'en sais rien, mais euh, on va dire que pour moi, ça sent pas très très bon et, et ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce qu'on a on a des, des belles pépites qui sortent régulièrement de ce centre de formation. On a des joueurs incroyables qui font des choses formidables. On arrive à récupérer des petits jeunes de, de différentes équipes, comme euh, bah, comme Aurélien Chouameni euh, qu'on récupère à Bordeaux, comme Martial à l'époque qu'on récupérait à Lyon, enfin qui font des, des choses magnifiques à Monaco, qu'on laisse partir ou qu'on nous vole par la suite parce que euh, parce que finalement bah, on fait du trading et, euh, et on ne cherche pas à, à concurrencer une équipe comme le, comme le Psg. Je pensais que Monaco allait pouvoir concurrencer avec euh, avec le Psg. Euh, durant toutes ces saisons et au final bah, je vois que la tendance c'est un coup on fait une belle saison ensuite on fait deux mauvaises saisons ensuite on fait une bonne saison ensuite on fait deux mauvaises saisons et ensuite on fait une bonne saison et c'est à chaque fois comme ça on fait des, des coups d'éclat tous les trois ans en Ligue des Champions quand on y va et sinon, le reste du temps, ben, on joue les milieux de tableau, et puis, euh, puis c'est bon, on a empoché de l'argent, on a fait de l'argent sur les petits jeunes, et puis c'est cool. Euh, ça m'ennuie, ça m'ennuie parce que parce que cette équipe elle mérite de briller, et elle a de quoi briller, elle peut briller, et, et puis quand on a le réservoir qu'on a au centre de formation.
3: Ouais, mais Adrien, c'est comme... pas si catastrophique que ça. T'es quand même sixième à quatre points de Nice qui est deuxième. Donc à partir ouais. de là, il faut pas non plus euh, ouais, enfin, bon, euh, euh, non, se dire bon, on moi, va je... finir au milieu de tableau. Il y, y a encore une parti, il y a encore 19 matchs à jouer 19 matchs, tu peux te retrouver à, quelques, à deuxième ou troisième, et tu peux jouer ah non, la Ligue je, des je, Champions l'année prochaine.
5: Je suis, un, je suis un éternel optimiste donc j'ai envie de croire qu'on peut finir deuxième euh, ou maximum troisième ce serait mieux oui. deuxième, ça évitera de, de jouer des matchs, un barrage, des oui. matchs euh, pas exactement mais euh, on peut aussi finir 18ème quand on voit qu'entre le 3 en Ligue 1 c'est génial, entre le 2ème entre le ou 3ème et puis le, le 15ème, il, il y a à chaque fois quatre points qui, qui se baladent. Euh, je vois Monaco qui fait un super match euh, contre Rennes, on dit super, il gagne 2-1, on, on remonte à la sixième place, mais avant on fait des matchs bidons contre des, des équipes où on ne doit pas... On doit pas faire des matchs nuls, match nul contre contre Nice alors qu'on qu a le match pour nous. Enfin,
2: Adrien, et... on n'a on pas le temps malheureusement de, de refaire toute la première partie oui, de la saison. Je de, de hein. suis désolé, mais non,
5: non, mais on est d'accord. Mais, mais j'espère, j'espère que pour la, la deuxième partie, euh, bah, si Niko Kovac n'est pas là, euh, bah, qu'on nous réserve une belle surprise. Euh, et puis surtout, euh, puis surtout qu'on qu aille jouer les, les, les trois premières places minimum, parce que. Parce que Monaco, normalement, doit jouer le titre et pas les premières places. Non, on ne doit pas juste jouer avec des champions, on doit aller chercher le titre. Et, euh, mais bon, après, voilà, c'est peut-être le cœur qui parle un peu trop, J'en sais rien. Mais normalement, avec euh, le centre de formation qu'on a et euh, le potentiel qu'il y a dans cette, dans cette équipe, euh, normalement, on doit, on doit jouer les premières places.
2: Et c'est vrai qu'on qu attendait mieux que de, de l'AS Monaco dans cette première partie de saison. L'AS Monaco, huitième euh, 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 lors de cette trêve, euh, huitième du classement. C'est vrai qu'avec l'effectif... Non, sixième, et...
3: non
5: 6e, 6e,
2: 6 Je en actualisé le classement, qu'est-ce qui se passe <rire> ah bah C'est le site de nos amis de l'équipe, 26 points, moi je vois... Non, 29, 29 points. 29 points, meilleur. Ouais.
5: Ouais. ouais ah on est content, ouais, on a okay. gagné 2-1 contre 20. Faut pas. Ah oui, c'est une On ne <rire> peut pas
2: prévoir. Ouais, mais... J'ai un classement erroné devant moi sur un, sur un site de, de référence. Bon. Euh, L'As Monaco qui sépare de Nico Kovac euh, On en reparle évidemment dans l'after autour de Timothée Mémon. Euh, merci beaucoup, Adrien, d'avoir euh, fourni cette première merci réaction d'un supporter de l'As Monaco. Euh, J'imagine beaucoup de supporters de l'As Monaco très surpris quand même par le caractère soudain de cette décision.
3: Ben oui, parce que Simon aussi. Euh, le problème c'est qu'il va falloir trouver très 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 vite un entraîneur Parce qu'il joue euh, dimanche en coupe et, euh, et après il faut que les joueurs s'adaptent au mode de fonctionnement de nouvel entraîneur Donc euh, ça risque de, de peut-être jouer en leur défaveur hein.
2: Bon, écoute, en tout cas on, on, on verra, on, on verra, bien, on verra mais... si Leïc Monaco se choisit un entraîneur pour, pour gérer un petit peu la fin de saison ou pour euh, retrouver un petit peu d'ambition et remonter vers le, le haut du classement on était toujours avec Kevin Gasset, on poursuit notre euh, Mercato Show, Mercato Show qu'on va donc diviser en deux parties, on va rester sur l'actualité de la, la Ligue 1, on fera l'actualité du Mercato à l'étranger euh, aux alentours de, de 19h30 euh, un autre entraîneur euh, a quitté son, ses fonctions euh, aujourd'hui et là il n'a pas été totalement viré par sa direction je crois Kevin.
7: Oui, cette fois-ci, c'est une séparation d'un commun accord. Laurent Battles, qui n'est plus l'entraîneur de Troyes. Alors, à première vue, c'est un peu surprenant parce que Laurent Battles, il s'en sentirait plutôt bien avec une 15e place à la mi-saison. Mais selon les informations de RMC Sport, les raisons de cette séparation sont un peu plus profondes. L'entraîneur de 46 ans qui n'aurait pas apprécié notamment le mode de fonctionnement du club, qui fait partie, on le rappelle, de la Galaxy City Group de Manchester City. Et pour Laurent Battles, les joueurs prêtés par le club anglais auraient quelque peu déséquilibré l'harmonie du groupe et du collectif troyen en attendant un sujet. Le groupe fera sa reprise le 2 janvier sous la houlette, houlette d'Éric Momberts, le directeur technique du club.
2: Euh, Manu, ça t'a bah, surpris aussi, euh, cette annonce ouais. bah Oui, il a aussi surpris hein, parce que
3: Vatelès faisait du bon boulot. On l'a vu l'année dernière euh, en Ligue 2 où il prenait un jeu très intéressant. Et là, c'est vrai que bah, on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues depuis, depuis le début de saison, je pense, avec ses joueurs, avec euh, avec tout ce groupe de jeunes joueurs que, que City a prêté et qu'ils veulent les faire jouer pour les valoriser et éventuellement les faire revenir et jouer avec leur qui, qui première. Mais il rentrait pas dans les plans de, de Laurent Batlese. Donc à partir de là, le problème c'est que voilà, c'est des groupes qui achètent des clubs, mais ils, 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 ils n'entendent pas ce que peut penser un entraîneur dans, 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 dans le dans le système ou dans le rayonnement d'un groupe. Et oui. ça c'est un gros problème.
2: Bon, En tout cas, c'est vrai que les Troyens, ils avaient bien débarré, ils avaient séduit quand même avec beaucoup de bah oui. de, de jeux et d'intention en tout cas, et bon, bah, peut-être que ça n'aura pas trop entamé le crédit de Laurent Batless, à qui on prédisait peut-être des, des clubs encore plus prestigieux En deux mots, j'aurais pas le temps de faire réagir à Manu, Kevin, je te laisse choisir la dernière info Mercato Ligue 1 que tu veux nous donner
7: Allez, c'est le PSG qui discute avec le Milan C qui est intéressé par Abdou Diallo, les dirigeants parisiens eux ont proposé un transfert pour l'international sénégalais mais le club italien veut un prêt et ne souhaite pas dépenser d'argent, c'est une information de Loïc Tanzi mais Abdou, Abdou Diallo pardon, est focalisé sur la canne et ne fait pas d'un transfert sa priorité. Le défenseur central de 25 ans qui a été titularisé neuf fois cette
2: saison en Ligue 1. Et là aussi on est quand même un petit peu sur du gâchis hein, parce qu'on se souvient qu'il était indiscutable au Borussia Dortmund avec qui il cartonnait lorsque le PSG l'a recruté pour une grosse somme d'argent et c'est vrai que bon, c'est quasiment un joueur de complément désormais. Peut-être que l'intérêt du club et du joueur serait euh, un départ de, de, de Diallo cet hiver. Kevin, tu reviens tout à l'heure à à pour les infos mercato à, à l'étranger je vous rappelle l'info du jour Niko Kovac n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco euh, le club de la principauté qui a annoncé se séparer de l'entraîneur euh, croate qui euh, bah, n'a pas atteint les objectifs on prêtait au club de Monaco Et puis pour revenir euh, Dans un demi-sourire hein, à l'information qu'on qu vous donnait Lorsqu'on a reçu Xavier Tuileau Directeur général du SCO d'Angers On disait que Angers était le leader Du classement des cas positifs euh, En Ligue 1 Et bien euh, Angers vient de perdre sa place de leader Au profit des Girondins de Bordeaux Qui annonce 21 cas euh, positifs Dans son effectif Sur le site du club Gérard Lopez, le président euh, du club le propriétaire du club fait part de son agacement avec une série de questions il est ulcéré le président Bordelais là aussi on continuera d'en si parler bon, la, la fédération
3: vie. on ne l'entend pas là, de, sur ce sujet là bah, écoute, il, peut, il pourrait quand même communiquer en disant non euh, il y a des règles il y a des règlements il faut les maintenir essayer de faire des efforts concernant euh, ben, tout, euh, tout, le, tout, tout ce qu'il y a en place pour pouvoir ne pas avoir le Covid quoi. mais là on ne les entend pas c'est euh, frustrant quand même.
2: 21 joueurs Manu Bordelais sont indisponibles ouais, des 19 pour des raisons en, de Covid et le président Lopez commence par dire 16 de nos joueurs sont placés à l'isolement Pourquoi vouloir maintenir à tout prix la ben tenue oui. de cette rencontre de Coupe de France C'est vrai que bon là, On est dans l'attente d'une réponse De la fédération, on en parle évidemment On continue d'en parler sur RMC, dans le RMC Football Show Et dans l'after évidemment Vous ne raterez rien de l'actualité du foot français Et européen, vous ne bougez pas Le RMC Football Show revient dans un instant RMC Football Show RMC Football Show. 19h et c'est le coup d'envoi de la seconde période d'un RMC Football Show un petit peu perturbé hein, lors de cette première période. On a d'abord eu euh, Angers euh, détrôné au niveau des, euh, des cas de Covid par les Girondins de Bordeaux. Hein. 21 cas positifs du côté de Bordeaux contre 19 désormais euh, du côté de Angers. On était avec Xavier Thuillot en début d'émission. Vous pouvez retrouver son interview sur le site rmcsport.fr et sur euh, Twitter. Et puis, euh, cette information, Nico Kovac n'est plus l'entraîneur de la Monaco. munaco l'entraîneur croate, remercié par les dirigeants de La Principauté de tout cela. On en a parlé avec Manu Amoros, qui euh, bah, poursuit cette émission avec moi jusqu'à 20 h Manu, t'es toujours là hein mais, mais Bien sûr, je suis toujours là. Je on ne bouge pas. Et on rappelle qu'à partir de 20h, vous retrouverez l'acteur autour de Timothée Mémon. Mais pour l'instant... On va se pencher tous ensemble sur le cas de l'Olympique lyonnais. Peut-être euh, la plus grosse déception de cette euh, première partie de saison. Euh, supporters lyonnais, on, on vous attend au 32-16. Vous venez nous dire si vous croyez à un hiver et un printemps plus conformes aux ambitions de votre club. En attendant, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Pelletier de la rédaction RMC Sport. Salut Nico, merci de passer nous voir. Salut Simon, salut Manuel, salut, Manu, salut à tous. Nico. Nicolas tu vas me permettre ce petit euphémisme Mais la fin de l'année a été Compliquée pour l'Olympique Lyonnais
8: Très compliqué ouais. Les supporters de l'Olympique Lyonnais Pensaient sûrement passer les fêtes de fin d'année Tranquillement mais la semaine a été très rude Alors on a eu la commission de discipline De la fédération qui a éliminé Lyon De la coupe de France en début de semaine Et puis hier on a appris que l'Olympique Lyonnais Était aussi touché par cette vague de Covid Qui est en train de déferler sur la Ligue 1 Pour le moment 7 joueurs ont été testés positifs au Covid 19, la reprise de l'entraînement était programmée aujourd'hui Hier soir, on apprend dans les colonnes du progrès Le club qui dément le nombre de cas importants dans son effectif professionnel Mais c'est surtout la situation du meneur de jeu brésilien Lucas Paqueta qui inquiète le plus à Lyon Positif au Covid, le joueur est actuellement bloqué à Dubaï où il a passé les fêtes de fin d'année avec sa famille La préparation, je le disais, donc est impactée Les joueurs positifs au Covid ne peuvent pas partir en stage en Espagne samedi pour le stage de début de saison Et Paqueta sera lui aussi absent de cette mini préparation hivernale de 5 jours Mais pourrait poursuivre sa période d'isolement hors du territoire émiratiste Il fournit un test négatif dans les prochaines heures on le sait, l'OL attaque deux mois Très importants pour redresser le club Au niveau sportif, Olas euh, l'a dit hein, Il a mis un petit coup de pression à hein, Peter Boss Il y a quelques jours avec cette date de fin février Et cette exclusion de la Coupe de France Il y a quelques jours permet à Lyon d'avoir une semaine complète Pour préparer avant, son match avant, euh, avant, oui. Face au PSG le 9 janvier Et surtout ce qu'il faut noter Parce que j'ai regardé tout à l'heure Lyon va connaître deux mois assez dingues au niveau calendrier PSG, Saint-Etienne, Monaco, Nice, Lens Et Lille avant fin février Et normalement le match reporté face à l'OM, donc on comprend mieux la date de fin
2: février pour le coup de pression. Oui, parce que c'est ça, hein, on a maintenu <rire> la confiance à, à Peter Boss, mais euh, bon, euh, avec un petit... Euh, ouais, avec un bémol un... quand même, ouais, hein, voilà.
3: jusqu'à je, je, février, qu'on ne va pas <rire> plus. Hein, alors si tu redresses pas la situation, mmh. allez hop, merci, au revoir. Et tu
2: joues euh, tous les, le top 5, top 6 de la Ligue 1 euh, avant fin février. Oui, effectivement. Ouais. Est-ce que, euh, Nico, le, le salut, les solutions envisagées euh, vont passer par euh, le mercato À quoi faut-il s'attendre euh, côté lyonnais à ce niveau-là
8: ah ben bah les supporters lyonnais espèrent que ça va passer par le mercato Jean-Michel Olas a promis des changements dans les semaines à venir pour redresser la situation sportive difficile alors après le départ de Juninho l'OL a nommé Bruno Chéroux comme conseiller technique et directeur de recrutement avec les départs à la canne de Carl Toko et d'Islam Slimani et de KD selon nos informations Lyon cherche un renfort offensif la piste menant à Asmoun l'attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg est compliquée par la concurrence d'autres clubs notamment l'Atalanta Bergame. Bergam et au rayon des départs la presse belge évoque un intérêt de Newcastle pour Jason Denayer. Au Brésil et en Italie, on parle de Bruno Guimaraes, ciblé par la Rome, Mais c'est surtout aujourd'hui, ce matin, dans les colonnes de l'équipe, où on apprend que l'OL souhaite se séparer de Shakiri six mois après l'avoir acheté à Liverpool pour 6 millions d'euros. Les mois. dirigeants lyonnais ne sont pas satisfaits du rendement du Suisse, du Suisse. 13 matchs joués pour un but et une passe décisive. Le bilan est très maigre. Le Suisse, qui veut disputer la prochaine Coupe du Monde au Qatar avec la Suisse, cherche donc du temps de jeu et une porte de sortie, mais avec son salaire de 350 millions d'euros les clubs ils, ils ne se bousculent pas au portillon oui bah oui, oui forcément combien t'as dit
3: 350... 350 000 350 000 350 oui, oui, 000 ah, c'est hein, euh, hein, oui, euh,
2: le grand grand grand. salaire de maniement <rire> <rire> 350 000 oui. tu vois,
3: oh, mais tu vois on peut se tromper sur des joueurs euh, Chakery euh, c'est une catastrophe euh, à, à Liverpool il a passé trois saisons en tout sur trois saisons il a joué 31 41 45 matchs donc c'est pas énorme de la saison en plus dans un club comme Liverpool où tu aurais pu jouer davantage donc euh, il, il fallait peut-être réfléchir un peu plus tôt et ne pas dépenser autant d'argent pour un seul joueur comme ça qui malheureusement euh, voyant ton effectif voyant la façon de jouer de l'entraîneur de euh, pourquoi on le prend mais ce qui confirme et le aussi... faire partir six, six, six mois après c'est est ridicule
8: est-ce qui confirme pas aussi euh, la petite rumeur qui tourne sur lui euh, qu'il est bon
3: avec la sélection mais toujours moyen en club bah oui, sûrement, oui, peut-être, peut-être, mais euh, 350 000 euros, moi je me bats, hein. <rire>
2: Oui, surtout que c'est marrant parce que au début de saison il y avait quand même beaucoup d'entrains même si euh, il y a eu des, des, des résultats un petit peu en dents de scie lors des matchs de préparation il y avait quand même euh, une hype, on dit en anglais autour de, de, mmh. du style de jeu prôné par, par Peter Boss euh, Supporter Lyonnais, on vous accueille volontiers au, au, au standard vous faites le 32-16, vous venez nous donner votre sentiment euh, avant d'accueillir Pierrick qui est déjà là et qui nous attend euh, Manu, que te dit ton, ton flair, toi qui as connu euh, ce club et le, et le très haut niveau ouais. euh, Lyon peut euh, De toute façon Doit <rire> de toute façon Faire mieux Même, bah, euh, faire même mieux, avec Peter Boss euh... Sur le banc Non C'est La bah, situation euh... Est pas si catastrophique Que ça
3: Elle est pas si catastrophique Que ça Mais Nico l'a bien euh, Résumé ils, ils ont un début De reprise Et pff, euh Dramatique, quoi parce que s'il si, si, perd déjà Contre pas Saint-Germain mmh. Il va falloir se quand même se remotiver Et essayer de gagner à 3 Qui ne sera pas facile à jouer Parce que, eux, ils jouent euh, les places euh, de relégables Donc ils vont être très difficiles Après quand même, tu reçois Saint-Etienne Tu vas à Monaco, tu reçois Nice Tu as le match de Marseille, tu vas à Lens, tu reçois Lille Enfin, c'est c'est euh, un début euh, de reprise euh, S'il démarre mal Ça va être très compliqué de revenir parce que mentalement, si tu démarres mal, tu, tu vas avoir ce match-là dans la tête hein, sans arrêt. Bon, en plus, tu n'as tu, tu pas de chance, tu reçois le Paris Saint-Germain le 9. donc euh, c'est pas ça va pas être facile non plus. Hein. Est-ce
8: que tu, Manu, est-ce que tu penses pas que le match de Saint-Etienne sera quand même décisif? De Saint-Etienne. Oui, le match après il y a Paris 3 et Saint-Etienne, ouais. ça permet quand même de faire un bilan, même s'il a dit fin février, mais ça quand bah même permet. De...
3: Déjà, déjà, il faut essayer de. Déjà, non, non, non. Moi, je pense que les 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 les, les cinq six matchs qui viennent euh, vont être très importants euh, pour Lyon, et c'est pour ça que Jean-Michel Aulas a donné un ultimatum à, à, à l'entraîneur en disant il faut qu'au mois de février on soit euh, pas 13 treizième, mais au moins dans les cinq premiers ou dans les quatre premiers. Mais ça va être très compliqué par rapport à, au calendrier qu'il y a. Ça, ça va être
2: impossible ouais, mais de si revenir. Si, si alors, Paris euh, intouchable, Manu, euh, Lyon oui, avec Oui, points, sûr il est... ouais, euh, mais ils sont, tu sais, ils sont quand à neuf points de, de Nice. Il n'y a pas de, de problème.
3: et quand tu es, es dans une spirale qui est qui est pas bonne, tu restes dans cette spirale. Il faut que les joueurs soient forts mentalement et que l'entraîneur les aide aussi mentalement pour qu'ils reviennent et passent au dessus. Mais quand tu es dans cette spirale négative, c'est compliqué de revenir. C'est moi qui te le dis parce que moi, j'en ai vécu des situations comme ça et tu as toujours. Euh, T'as toujours. Euh, L'entraîneur dit Allez les gars, il faut se remotiver, il faut y aller, tout ça. Mais après, c'est les jambes qui ne suivent plus. Euh, dans la tête, ça peut suivre, mais dans les jambes, ça n'arrive ça plus. Il n'y a plus rien qui y va et il n'y a plus rien qui, qui fonctionne.
2: On va demander son avis à Pierrick, supporter de l'Olympique Lyonnais qui a fait le 32 16. Salut Pierrick, bienvenue dans le RMC Football Show. Salut tout le monde. Bonsoir Pierrick. Pierrick. quel est ton sentiment Est-ce que euh, tu es optimiste pour cette deuxième partie de saison de, de Lyon ou est-ce que tu vois terminer l'OL
9: bah, optimiste non, pas spécialement, parce que honnêtement, enfin voilà, le, on a dit il fallait laisser du temps à l'équipe, nouvel entraîneur, euh, nouvel effectif, un, un mercato qui était prometteur, etc. Bon, finalement, on finit on est treizième, finit la première partie de saison treizième. Il y a des problèmes avec, il euh, y a des problèmes avec les supporters. Euh, on va prendre des matchs à huis clos, des suspensions, etc. Enfin, j'ai moi honnêtement, j'ai l'impression que le, le, tout le club va mal en fait, à tous les niveaux. Euh, la direction, le les joueurs, le, la cellule de recrutement enfin voilà, il y, y, y a des trucs il y a des trucs qui vont pas quoi Shakiri effectivement, ça aurait pu être une bonne pioche mais on prend un joueur, on a besoin d'ailier. On n'a quand même pas des ailiers qui sont euh, qui sont euh, déjà purement ailier. Euh, on a ils sont soit buteurs, soit milieu et ils sont mis sur le côté euh, etc., euh, donc euh, non, j'ai l'impression que moi il y a tout qui va, il y a tout qui va mal. Il faudrait presque faire un comment dire, un retour à zéro et puis euh, se remettre vraiment vraiment vraiment. Mais Pierre, qu est-ce que tu penses et... pas
3: que Jean-Michel Olas il devrait passer la main maintenant, non
10: Ça ben fait je... tellement qu'il est je dans, dans le monde est... du
3: football à Lyon. Que franchement Alors, en fait, est
2: une il, y il y a des décisions radicales il y a des
3: décisions aujourd'hui de toute toutes les décisions de Lyon c'est par, par Jean-Michel Aulas, c'est lui qui fait un petit peu, un peu comme Tapie à l'époque, fait un peu peut-être pas l'équipe mais il veut s'informer de tout dans le club et peut-être qu'à un moment donné sa présence trop, trop importante dans le club et dans le groupe pro, ça gêne peut-être certains, Julien pourquoi il s'en va il était heureux et il a fait du bon boulot même s'il s'est trompé, mais quand on, a, on se trompe c'est là aussi où on apprend donc à partir de là, est-ce que c'est pas lui aussi le, le, le problème
9: ça pourrait, moi je pense que ça peut être une solution hein. après voilà, il a déjà essayé de déléguer ça n'a pas été non plus euh, comme, voilà, comme tu disais il a, il a laissé les mains enfin, laissé les, les clés un peu à Lugno et bien, ça, a été, ça, a été, ça a été compliqué mmh. euh, donc euh, non honnêtement la solution, je ne je pourrais, pourrais pas le dire qu'est-ce qu'il faudrait faire Je ne peux pas. Il n'y euh, a, y a oui, que les joueurs qui fait, ont la fait, solution.
3: solution hein. Hein. Il faut qu'ils soient bons sur le terrain et qu'ils gagnent des matchs. Après, ouais, euh, les, là, les le, joueurs, le club fait, ressortira plus grand.
9: Oui, mais les joueurs, en fait, ils ne sont pas forcément euh, non plus ultra mauvais. Je ne veux pas les défendre. Non, mais... Ils sont mais, pas ultra mais, mauvais. Ils sont compétents, je veux dire. Oui, mais, on, mais Pierrick, a on a l'impression ah, des fois qu'ils ne sont pas impliqués. Oui, ça, je suis d'accord. Par contre... Mais, comment dire, quand, quand on les voit sur le terrain, par exemple, notamment en défense, en défense, c'est une catastrophe. On a l'impression qu'ils ne savent pas quoi mmh. faire. Euh, même Jason Denayer, qui pourtant est un bon défenseur, quand même, euh, mmh. on le voit, on a l'impression qu'il est perdu. Autour de, avec les joueurs autour de Lyon, on, on, il ne sait pas où se placer, il sait pas comment. Honnêtement, ça fait bizarre par rapport à, aux années précédentes. Mmh. Donc, euh, il y a de la qualité, il y a tout ce qu'il faut. Après, effectivement, il y a, je pense, un petit manque d'implication. Mais justement, ce manque d'implication, à un moment, quand on est à Lyon. C'est, c'est, pas normal. À un moment, c'est pas normal. C'est bien qu'il y a quelque chose qui est plus profond que simplement les joueurs qui ont une mauvaise mentalité. Euh, combien de joueurs euh, ils partent du club et finalement ils sont bons, ils sont meilleurs dans d'autres clubs. Ça veut bien dire qu'à mon avis il y a quand même une atmosphère, quelque chose, je sais pas, peut-être qu'ils veulent simplement utiliser Lyon comme tremplin pour un autre club, etc. J'en sais rien. Mais moi je pense que c'est voilà, c'est symptomatique d'une atmosphère qu'il y a à Lyon et qui fait qu'en fait qu il n'y a pas grand chose qui va et ça se voit sur le terrain. Bah, on est treizième et, et c'est la place qu'on mérite clairement.
2: Bon, Moi, messieurs, je note que ça complote contre Jean-Michel Aulas, je, <rire> non, je, je sors de ça. ce coup-là. Moi, hein. moi j'ai je je... connu Jean-Michel
3: Aulas comme président, donc euh, il était très bien, c'était un très bon président. Il est toujours un très bon président, mais il y a des fois, on peut se poser la question, ça fait tellement de temps qu'il est à Lyon que peut-être il pourrait passer la main et euh, tout le monde passerait à autre chose.
2: La méthode, peut-être, Holas, au qui aurait été un petit peu euh, usée. Pierre, tout, tout à l'heure, tu entendais les, les pistes mercato évoquées euh, par Nico Pelletier. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui te qui te fait rêver Toi, tu rêverais de, de qui À toi, au mercato, euh, tout en restant réaliste avec les finances du club.
9: Faut... Honnêtement, moi, déjà, si on prend des élieurs de formation que ce soit en défense ou en attaque euh, ça me, euh, moi ça me ça me ferait plaisir, de prendre des mecs qui sont pas forcément aussi bons euh, intrinsèquement parlant que les joueurs qu'on a dans l'effectif mais qui sont vraiment formés et liés parce que le, nos ailes, voilà, nos, nos côtés ça va pas du tout quoi. je veux dire à un moment, euh, je pense que si on prend les, les clubs qui sont qualifiés en en huitième de Ligue Europa euh, 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 si on prend tous les clubs là, je pense qu'on a les plus mauvais côtés de quasiment que euh, Enfin, du bois, je l'aime bien, mais au bout d'un moment, mmh. il, voilà, il a des grosses lacunes. Euh, à gauche, euh, bah, on change, on change tous les trois matchs, on n'a on a jamais le même défenseur. En, at en attaque, on a des joueurs qui jouent sur les ailes, c'est pas des, c'est pas des aigus de formation. au euh, bout d'un moment, on, on, ils reviennent tous au milieu, et puis, bah ils se marchent dessus. Il y a Pacquetta qui veut le, qui est, bah, enfin, Paqueta qui veut le, le ballon pour, pour construire le jeu. Aouar aussi. Euh, Shakiri, il était meilleur en 10, donc il revient toujours à l'intérieur, etc. Enfin, à un moment, on n'utilise pas tout le terrain, etc. Donc, euh, non, je pense qu'il faut des ailiers après, quel qu'il qu soit. Je pense des ailiers après, peu importe. Euh, j'ai pas de, j'ai pas de nom en tête de, qui pourrait, qui pourrait se faire, mais ouais, juste des ailiers, vraiment des, des, des ailiers. Tout le reste, on a ce qu'il faut, mais ouais, des, des joueurs de côté, quoi.
2: Manu, c'est vrai que Pierrick euh, marque un point. Là. Tout de même, il y a quand même beaucoup de joueurs à Lyon qui sont attirés et par euh, le fait d'avoir le ballon dans les pieds et du coup, ça va souvent ensemble avec euh, l'axe du, du terrain.
3: Oui, mais moi, je pense que c'est plutôt un problème collectif aussi. Oui. Euh, C'est-à-dire, on peut avoir euh, des ailiers et des non-ailiers qui peuvent rentrer sur le côté. Et, et, et éventuellement, des fois, les, quand tu es en phase offensive, c'est plutôt le maintenant, aujourd'hui, les latéraux qui amènent ce surplus-là sur les côtés. Après, c'est vrai qu'il euh, y a souvent des joueurs qui se marchent dessus. Des, des fois, on se re, ils se retrouvent à 4-5 au milieu de terrain. Et c'est là où il euh, y a un embouteillage énorme. Et dans l'organisation du jeu, c'est compliqué.
2: Bon, eh ben, écoute, on, 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 verra ce qui, ce ouais, qui, on verra ce qui se décide, mais c'est vrai que. Ça va peut-être euh, bouger. Je note que Pierre hein, a remarque, euh, on fait jouer des avant centres euh, et liés. Et euh, je t'en parlais hier, hein, t'étais pas. Tout ouais, à mais il faut, faut être polyvalent.
3: Il faut être polyvalent. Tu on... sais que moi j'ai commencé en numéro 10 quand j'étais jeune et au centre de formation à Monaco. Et j'ai joué à tous les postes au centre de formation en tant que cadet, cadet, et junior. Et après je me suis fixé à un poste latéral.
2: Oui, mais est-ce que euh, reculer et, et se décaler sur la même ligne. Je... Encore une fois, le poste d'avant-centre, il est très, euh, il est très particulier. Et ouais, je, il est assez moi, spécifique J'ai un peu de raison. mal tout de même Je me répète hum. Je sais avec ce, ce, cette conception moderne du football Qui, qui pousse les, 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 les mecs ben, qui ont joué numéro 9 pendant 10 ans ben, à, regarde, Dès qu'ils qu arrivent dans un grand club à, 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 à s'excentrer sur un côté ben, euh, pour, pour conserver leur place Et conserver du, du temps de jeu Et c'est vrai que euh, les, euh, toko et cambi par exemple Quand on le voit jouer côté gauche bon, C'est un, un numéro 9 à, ben, à ouais,
3: de Cornet, Cornet, Cornet il a toujours été, il a joué avant-centre à Lyon il est venu, il a joué euh, sur le côté, il a joué latéral, et là il retrouve un poste oui. où il a commencé avant-centre, et il
2: est très bon. Oui, mais alors Cornet, si j'étais de mauvaise foi, je pourrais te répondre qu'il est gaucher, et que des avant-centres gauchers, il y, en a, il y en a un peu moins, et que du coup, bah, quand t'as qu que, hein que le pied gauche, bah, <rire> euh, tu te fais un très bon allié gauche. Voilà, en fait, c'est pour sauver un peu la face, c'est pour <rire> contrer euh, ton argument. Merci beaucoup, Pierrick, d'avoir fait Merci, le tour de 16. On espère que euh, des lendemains meilleur, mais ça, ça ne peut que s'améliorer du ouais, côté de Noël avec un paraît, Il faut garder même. la confiance. Bon, et euh, on précise que tout à l'heure dans le best-of de Rotten sans flamme, on reviendra sur euh, le passage de Juninho, le quasi-ex-directeur sportif de l'OL qui va quitter ses fonctions en janvier. Et euh, au crédit duquel, on peut quand même mettre euh, euh, le talent de, de Paqueta, quand même, qui s'est révélé oui. euh, il y a quelques, quelques semaines. On en faisait le meilleur joueur de, de la saison en, en Ligue 1. On va pas quand même euh, lui mettre tous les problèmes de, de Lyon sur non, le dos.
3: Non, mais on, on se trompe tout le temps. Euh, surtout, ils font pas un métier facile parce que dans le recrutement euh, ben on, est, on pense avoir un joueur de qualité Qui va s'intégrer dans le groupe professionnel mmh. de Lyon Mais des fois, ben malheureusement, on s'est trompé hein, Et on se trompe régulièrement Mais il faut de moins en moins Parce que ça coûte de l'argent
2: et oui, et oui, et ça évidemment dans le foot Ça coûte cher quand on veut des, des, ah des, ben des bons euh, joueurs
3: Regarde, imagine-toi si Chakeri s'en va euh, Admettons qu'il trouve un club à 350 000 euros par mois et la vente va se faire à combien À 5 millions 6 millions 4 millions 1 million Écoute, ils ont payé
2: 6 millions quoi. Bon, bon, J'ai déjà d'autres soucis Si tu me demandes De vendre ouais, ça. Thierry à son à salaire actuel ça me... Non ça va être Trop compliqué pour moi <rire> Allez vous <rire> restez bien avec nous On continue de, de parler Mercato Parce que comme promis euh, on, a scindé, on, a scindé, on a dû scinder Notre Mercato euh, En deux parties Notre Mercato chaud, La Ligue 1 tout à l'heure Qui est un petit peu Vampirisée par euh, Ce qui est l'info du jour hein, Nico Kovac Qui n'est plus l'entraîneur De l'AS Monaco euh, le, Les dirigeants du club De la Principauté Qui ont annoncé ça euh, à l'entraîneur croate euh, en début de soirée. Kevin Gasser est revenu en studio dans un instant. Le tour des rumeurs, des infos, Mercato, mais en Europe, cette fois, à tout de suite sur RMC. RMC, football show. Simon 19h20, c'est déjà le retour du RMC Football Show. On est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie de Manu Amoros, notre membre de la Dream Team RMC. Et comme on vous l'avait promis tout à l'heure, le Mercato Show numéro 1 a été un petit peu écourté. Du coup, vous avez droit à un petit peu de rab, c'est le Mercato Show numéro 2. RMC, le Mercato Show. Et on est toujours avec notre roi du shopping Kevin Gasser Rebonsoir. qui ouvre sa besace. Rebonsoir <rire> Kevin, on parlait des infos en Ligue 1. On va quitter les frontières françaises. Qu'est-ce qu'on a en Europe Il y a du lourd, hein, je crois au niveau des infos qui sont tombées. Oui,
7: c'est un feuilleton qui risque déjà de nous tenir en haleine cet hiver. La situation du français Ousmane Dembélé. Alors la presse catalane qui annonce un accord de principe avec la Juventus Turin. L'international français de 24 ans et son agent auraient trouvé un accord avec le club italien pour y signer gratuitement cet été, mais euh, le quotidien précise que l'entourage d'Ousmane Dembélé est attentif aux offres, et que le PSG, Manchester United et Newcastle seraient aussi euh, sur le dossier. Hier soir, en tout cas, les négociations pour une prolongation de son contrat étaient, elles, au point
2: mort. Manu, réaction, on annonçait ah que Xavi, ben. euh, on avait des espoirs pour Dembélé, Xavi voulait en faire euh, un élément important du Barça, ça aurait pu le faire progresser, ouais, c'est surprenant,
3: non Ouais, mais tiens, vu le, le, le salaire qu'il demandait, est-ce que c'est réel ou pas, on ne sait pas, mais il demandait 40 millions à l'année plus 40 millions à la signature mm. pardon euh, c'est énorme pour un club qui euh, même s'ils ont fait un prêt ils ont des finances quand même qu'il qu faut qu'ils respectent et qu'il faut qu'ils euh, gèrent euh, aussi facilement alors est-ce que la Juventus va lui proposer euh, ou va accepter de donner 40 millions à l'année je ne sais pas même s'il arrive libre ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'argent pour un joueur qui euh, a joué euh, pas énormément de matchs quand même avec Barcelone il a été souvent blessé
2: je crois 126 matchs, 30 buts, 23 passes décisives avec euh, le Barça pour le Français. Effectivement, trop souvent euh, blessé. Euh, bon, affaire à suivre. Hein, c'est vrai que oui. euh, c'est il est gonflé un petit peu d'être aussi gourmand alors qu'il n'a pas encore euh, effectivement euh, rempli, enfin, euh, répondu à plus. tous les espoirs que le Barça ah avait oui. placés en, en lui depuis son, son arrivée. On reste euh, au Barça, Kevin. Oui
7: c'est un joueur offensif qui pourrait lui partir Dès cet hiver, c'est le brésilien Philippe Coutinho qui a un peu le, le mal du pays L'ancien joueur de Liverpool serait prêt à, à faire un prêt au Brésil Jusqu'à la fin de saison, il est en manque de temps de jeu Au Barça, 600 minutes de jeu cette saison C'est même pas 7 matchs complets Et il voudrait surtout une chose, c'est ne pas louper la coupe du monde 2022 au Qatar Et donc avoir une meilleure exposition dans le
2: championnat De son pays natal, L'Atlético Minero Et Palmeiras seraient intéressés Coutinho alias le petit canif euh, Manu, Coutinho <rire> Il a du mal, hein. il a été prêté ouais, au, du mal, ouais. au Bayern, c'était un joueur fabuleux à Liverpool. Ouais, c'était un super joueur. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu ouais, ouais, qu
3: qu qu je sais pas. Il s'est perdu euh, mmh. complètement dans son football et on a du mal à le retrouver. Quoi. Alors C'est vrai qu'à l'extérieur, que, il ne fait pas tous les efforts nécessaires pour pouvoir être vraiment le joueur que, que tout le monde a envie qu'il soit et que ce qu'il nous a montré mais on a du mal à le retrouver, quoi. C'est incroyable de, de 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 voir ce joueur-là comme ça s'effriter effrit, au fur et à mesure des années qui passent. Et vingt-neuf ans déjà. Ah, ouais, vingt-neuf ans.
2: Et surtout, euh, oui, effectivement, euh, peut-être un, un, salaire trop, trop, trop énorme lorsqu'il euh, le Barça. Non, quand a il il, arrache, il veut faire à la Coupe du
3: Monde. Il faut qu'il se bouge aussi, lui aussi, sur le terrain aux entraînements et qu'il montre au, au, à l'entraîneur qu'il peut être titulaire et qu'il, qu qu doit être titulaire avec le club. Et effectivement. est-ce est... qu'il fait pas tous les, il fait pas tous les efforts nécessaires pour pouvoir se battre? Bah, donc
2: le Barça en difficulté depuis le début de saison aurait pu avoir besoin d'un même d'un Coutinho moyen oui, quand euh, même un, parce un, que quand même avec 90% ouais voilà mmh. euh, donc euh, la tendance plutôt vers euh, aller un petit un petit, euh, petit bol d'air du côté du, du Brésil avant de pour retrouver la place en, en sélection avant peut-être de, de revenir briller en, en Europe un ancien Marseillais qui euh, est dans la Gazette des transferts également oui Camille. Michael
7: cuisance qui quitte le Bayern de Munich pour Venise la signature est imminente. Alors c'est une information de la presse italienne confirmée par RMC Sport. Le milieu de français de 22 ans est actuellement en Italie. Il fait sa visite médicale et il parachève un transfert définitif chez le promu italien. Donc l'officialisation qui devrait arriver dans les prochaines heures. Cette saison, Cuisance n'a disputé que 12 minutes en Bundesliga, c'est pas beaucoup. Et il était souvent même pas dans le groupe bavarois. Et le challenge sera de taille à Venise. 16 e de Serie A qui lutte pour son maintien.
2: Venise qui s'est jusqu'ici signalé par la beauté de son maillot. Hein, auprès des, des amateurs de, de, de kits de football euh, Manu ils je... plus
3: sur le canard alors toi Venu, non, bah alors, ils m'ont planté plusieurs fois en Paris sportif hein, parce ah, qu'ils ont réussi à embêter une, une ou deux grosses équipes en, en
2: Serie ouais. A je n'ai plus les ouais. noms je ne retiens pas tous ces non,
3: échecs mais quand tu es, es un jeune joueur euh, comme Cuisance tu étais obligé de partir euh, euh, Bayern de Dominique c'est vraiment un club trop haut pour lui et ça il aurait dû y penser avant même s'il a fait un, un, sa formation il a joué un tout petit peu il aurait dû se dire bien avant qu'il ne soit écarté euh, de partir et, et rapidement de s'arranger avec son club et partir. Là, j'espère qu'il va retrouver du temps de jeu parce que moi j'aime bien ce joueur. Il a des, des grosses ouais. qualités physiques, des bonnes qualités techniques. C'est un gaucher de qualité. Donc euh, j'espère qu'il va bien réussir à, à Venise.
2: Bah, 22 ans, hein. Kevin le rappelait, ouais, ça, il, a encore, il a encore le temps. Il s'est révélé très tôt en, en Bundesliga. C'est vrai que... Ouais, moi j'ai été surpris que ça marche pas mieux du côté de, de l'OM. Je trouvais que c'était un super coup lorsque l'OM l'a ouais. recruté en prêt. Alors ça, c'est une nouvelle qui va me faire plaisir personnellement, hein, sans vous raconter euh, ma vie. Hugo Lloris veut rester à Tottenham et euh, visiblement le nouveau boss le nouveau euh, patron euh, du sportif Antonio Conte lui ça lui plairait bien également.
7: Oui, le coach italien qui compte toujours sur son capitaine son contrat à Hugo Lloris finit en juin prochain, donc il veut rester je suis certain que le club et lui trouveront un terrain d'entente, ce sont les mots d'Antonio Conte le capitaine des Bleus, 35 ans qui a disputé 392 matchs avec Tottenham pour une stade quand même assez affolante, 133, 133 Clean sheet Donc des matchs Sans encaisser de but Soit plus d'un match sur trois Quand même ça claque
2: Formidable ah ouais. Hugo Loris hein, Selon moi euh, ouais, C'est injustement... parce qu'il a de défense C'est pour ça ouais, hein. <rire> <rire> ouais, C'est ouais, ouais,
3: vrai qu'il an... qu a été très bon en, À Tottenham Il est super bon hein.
2: Et injustement Selon moi euh, Sous-estimé Dans la hiérarchie Des gardiens euh, mondiaux Alors bon 35 ans C'est vrai qu'il y en a Qui ont plus la cote que lui ah ouais. Mais euh, que, Je ne sais pas Moi je pense que ce serait formidable Pour Tottenham Qu'est-ce que tu en penses euh, Manu parce que ah ouais,
3: il... Moi je suis d'accord avec toi euh, mm -hmm. C'est super pour Tottenham Et il y avait Nice aussi Qui voulait éventuellement euh, Discuter un petit peu Avec lui hein, En fin de saison Comment il il était libre de revenir à Nice. Mais bon, c'est bien qu'il reste à, qu reste en Angleterre. C'est un football de qualité. C'est un football qui lui plaît.
2: Oui, bah en tout cas, euh, c'est vrai que bon, je pense qu'il s'est résigné peut-être à, à laisser sa trace dans un club comme Tottenham plutôt qu'à aller euh, Gratter. Bah, il un... est aimé
3: par les supporters. Euh, oui, à partir bah de là, euh, tu sais pourquoi partir euh, alors que tu es adulé par les par les supporters et que euh, tu peux encore jouer. Et
2: ben bah justement, et, et si tu, tu sais...
3: es performant parce que tu peux tu peux jouer hum. à 34, 35 ans, 36 ans, mais il faut être performant. Et lui, il est donc c'est ça qui est important. Mais
2: il y, y a toujours euh, pour pour les grands joueurs des, euh, et, et d'ailleurs on est coupable, on est comptable nous de ça les joueurs. Des, hein, des, euh, des histoires, on a envie de, de les faire aller dans des, dans des clubs où ils iraient peut-être chercher des titres et on ne valorise pas assez, selon moi euh, ce genre de parcours dans des clubs qui certes ne gagnent pas grand-chose mais, mais qui sont des, des, des institutions des
3: de Tottenham ou de Loris toi ben Moi des deux, figure-toi, c'est pour, pour ça que lorsque Loris que... avait signé à Tottenham bon, on passe à autre chose
2: <rire> Je crois que c'était euh, ah, tout, on n'a plus rien dans le, dans le cabas, monsieur Gasser, merci sure. beaucoup pour les infos au Mercato le Mercato Show que vous retrouvez évidemment euh, tous de la semaine et puis euh, tout le mois de janvier parce qu'on rappelle que le marché ne s'ouvre en France et en Europe qu'à partir euh, de début 2022, euh, c'est dans, dans moins bah, de 48 000, heures, effectivement on fait déjà chauffer les, les stylos ah ouais. dans, les, dans les clubs en France et en Europe vous ne bougez pas, Manu reste avec nous évidemment on est ensemble jusqu'à 20h dans le RMC Football Show dans un instant, euh, c'est l'un de vos rendez-vous de la semaine, le best-of de Roten sans flamme. et on va reparler un petit peu de l'OL, on reviendra sur le passage de Juninho euh, dans, chez les copains Roten et, et Jean-Louis Thore, tout de suite sur RMC RNC Football Show. C'est mon Dutin. 19h30, on attaque la dernière ligne droite de ce RMC Football Show en ce jeudi 30 décembre 2021. La nouvelle année est proche. Vous retrouverez euh, toute l'équipe de Roten sans flamme, évidemment, à partir de lundi prochain. On va en parler dans un instant. Le temps pour moi de vous rappeler qu'on est en compagnie de Manu Amoros jusqu'à 20h. Et c'est un véritable plaisir, hein, mon cher Manu, de partager euh, ah, gentil, ces merci. émissions euh, avec toi. Euh, surtout que, bah, voilà, en plus, toi, tu es sur le pont hein, en cette période ah ouais. de, de fête. Hein, le... oui, mais c'est bien. Bah, on se régale parce que l'actualité. Ah ouais. du foot ne s'arrête jamais, nos auditeurs le savent, ils sont au rendez-vous à 20h vous aurez rendez-vous évidemment avec l'acteur comme tous les soirs de l'année ce soir c'est au tour de Timothée Mémon je vous rappelle les deux infos hein, de ce début de, de, début de soirée, Niko Kovac qui n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco, les dirigeants de la Principauté qui se séparent de l'entraîneur croate insatisfait de bah, de sa gestion de certains genres de ses résultats tout d'abord en championnat laisse Monaco sixième et non pas huitième je me suis fait planter euh, par euh, nos confrères et copains d'un journal que je ne citerai pas tout à l'heure faudrait euh, mettre le classement à jour hein, les copains et euh, et, et puis euh, très déçu évidemment par l'élimination en, en, en barrage de Ligue des Champions et puis et puis on en parlait en début d'émission début euh, on disait avec un petit peu euh, d'humour pardonnez-nous mais c'est vrai que euh, on disait quand j'ai leader du classement des clubs au cas positif de Covid euh, Angers qui a perdu sa première place euh, au profit ou au détriment faudrait-il dire des Girondins de Bordeaux qui déclarent dans un communiqué publié il y a deux heures sur le site du club 21 joueurs concernés par des cas de Covid dont 16 placés à l'isolement le président Lopez qui est hors de lui Et qui interpelle la fédération française euh, Qui n'a toujours pas répondu à la demande De report ou d'annulation Je ne sais pas du, du match de, non, coupe ils de pas France
3: frais, Ils ont match perdu sinon, oui, donc euh, ça, donc, ça, On en euh, parlait je... avec le directeur le, Il faudrait le que tous reste. les présidents de clubs De première division euh, se réunissent et, et discutent entre eux de savoir Si on peut pas reporter euh, Parce que ça va aller de pire en pire hein, euh, Des cas de Covid hein.
2: Bon, en tout cas, on en reparlera évidemment tout le week-end sur euh, RMC. Nous, toute la semaine, on vous gâte avec un best-of de l'émission qui montre. Roten flamme tous les soirs en semaine, 18h-20h. Jérôme Roten, Jean-Louis Tour avec leur équipe de consultants. Pascal Olmeta, Mathieu Bodmer, Nicolas Nelka, Manu Petit, Jean-Michel Larquet, tous les autres. Aujourd'hui, ressources sur le passage de Juninho. On parlait de l'OL il y a un instant. Le très bientôt ex-directeur sportif de l'OL, c'était le 17 décembre dernier. L'ancienne légende du club nous parle de l'éclosion d'un certain Lucas Paqueta et annonce bah, son prochain départ du club.
1: Je vais te poser une question cash. Est-ce que tu penses que Paqueta peut être le nouveau Juninho Peut rester des années meilleur. à Lyon, par exemple, mmh. sans aller dans un grand club. Et rester à Lyon, et... parce qu'à Lyon, mmh. il y aura de quoi gagner.
11: Jérôme, il, il est plus complet que moi. C'est clair, ça. Lui, c'est un joueur qui pourrait le... marquer la histoire ici, ou n'importe quel club. Mmh. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il est très content à Lyon. Euh, même avec toute ces croissance et peut-être qu'il y a des équipes derrière, il y a jamais parlé euh, de parti. Il est vraiment content ici à Lyon, à la ville, le club, avec les joueurs, avec les supporters. Donc moi, bien sûr, je pense qu'ici s'il reste là. Il peut faire beaucoup, beaucoup de choses parce que c'est vraiment je pense vraiment que c'est possible de de,
1: de de pouvoir refuser si jamais il y a Ligue des Champions à Lyon l'année prochaine et je vous le souhaite. Est-ce que c'est possible de refuser des offres importantes et de le garder plusieurs années
11: Oui, parce qu'il est encore jeune. La Coupe du Monde L'année prochaine, elle ne sera pas au moins du jour en juillet. Donc il y a beaucoup de joueurs qui réfléchissent par rapport à ça. Mm -hmm. euh, Pour pouvoir jouer dans une équipe plusieurs fois, parce que c'est pratiquement, euh, je dirais, la première fois qu'ils s'installent vraiment en Europe, parce qu'à Milan, ça a été très irrégulier. Donc moi, oui, je pense oui. Mais après, il faut, il faut savoir aussi la, la capacité économique du moment, oui. si on serait capable de garder des joueurs comme dans ça. Dans un club coté en pas. bourse,
5: parfois, c'est difficile de refuser des, des grosses. Mais zones. je
11: souhaite. Qu'il reste pour mmh. un bon moment. Si on vous fait quelque chose de toute façon, euh, c'est pas, c'est pas un critique au, au non, mais si on vous fait quelque chose de toute façon, il faut garder une base pour, pour quatre, cinq saisons.
1: Bon, mmh. si le directeur sportif dit il reste, donc il restera. il Y a pas de <rire> souci. <possible. rire>
11: Une autre chose qu'il faut il faut parler aussi de Lucas c'est qu'il a fait un for effort économique pour signer chez nous il touche moins qu'il touchait à Milan on peut dire oui mais bien sûr il jouait pas là-bas il fallait faire pas forcément il avait un contrat donc Et il oui, a fait un sûr. effort assez important il n'a pas parlé de ça euh, donc ça prouvait aussi qu'il voulait rebondir qu'il qu voulait jouer euh, bon moi, moi je bah, pense as que... raison Johnny
1: de, de nous rappeler ça parce que ça c'est important aussi ça montre la, la mentalité du joueur ça montre la passion qu'il a pour le football et le fait de surtout de de, de de continuer à progresser et de et de pas et de pas accepter un échec comme il a eu à, mmh. à milan est-ce que c'est vrai que que Rudy garcia n'en voulait pas
11: bon, je, je, je voulais pas revenir sous ces messieurs mais il n'était pas emballé il
1: était pas emballé. Ah ouais. et... ah, il sent bien le foot. Ouais. D'accord, ok. Bah, <rire> bon. Jean-Louis va passer à autre chose
11: alors.
1: <rire> J'ai qui peut en mettre une crème minimum. avec nous sur RMC, le directeur
7: sportif de l'Olympique Lyonnais. Euh, Juni, parlons, on a parlé du début de saison, parlons de l'avenir. Il y a le Mercato euh, qui arrive en janvier. Est-ce que tu sais déjà à quel point vous allez être actif sur ce Mercato Il y a par exemple des joueurs qui partent à la Coupe d'Afrique des Nations, euh, notamment offensivement. Est-ce que ça peut rentrer dans ta réflexion pour euh, aller chercher quelqu'un
11: oui, ça, ça fait un bon moment, bien sûr, que qu'on travaille tous ensemble, avec toute la staff technique, avec Peter, parce que Karl, Toko et Kambi, il va partir, mmh. Tino, Kader va partir, Islam va partir aussi. Donc, mmh. euh, ils sont, sont trois attaquants. Donc, normalement, euh, même si c'est une compétition que ça va durer peut-être trois semaines, mais... En janvier, on a Saint-Etienne, et on a Paris, on a des matchs aussi Aussi importants, donc il y a d'autres choses qui comptent. Donc l'idéal, c'est bien sûr d'y trouver des solutions. Je pense que le profil, c'est plutôt un attaquant du couloir qui nous manque pour percuter. On a Karl qui fait très bien ça, mais on a besoin d'autres joueurs aussi, parce que Ryan, il est encore jeune, il est encore irrégulier, c'est tout à fait normal. Et après, bon, vous savez que c'est pas facile à recruter aussi en janvier, les et meilleurs oui. joueurs. On toujours sur Azmoun, le, le joueur du Zénith est toujours sur lui Asmund, c'est un jeu que, qui nous plaît beaucoup, à moi, à Peter, euh, même si c'est plutôt en avant-centre, mais on a vu jouer aussi à gauche, on a vu jouer aussi derrière l'attaquant, on a vu jouer à doux. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts aussi défensifs, mais bon, on sait pas si, si on sera capable d'y faire, mais bien sûr qu'on va essayer d'y faire quelque chose. Demain on voit le président. Moi et Peter, euh, et on va on va discuter par rapport à ça avec le président.
1: D'accord. Euh, tu nous parles souvent de Peter Boss qui est normal. C'est ton entraîneur euh, que tu as choisi. Euh, Est-ce que tu peux me euh, m'expliquer un peu un peu ta relation? On te sent vraiment très proche de lui, contrairement à son prédécesseur.
11: Il est tout, euh, bon. Il est proche de tout le monde. La première chose qu'il a qu'il a voulu montrer, c'est qu'il a besoin de tous, que ce soit la staff médicale, euh, les physios. Euh, il donne beaucoup d'importance à les analyses des vidéos aussi. Ils travaillent tous ensemble. Tous les jours, bien sûr, on discute, on boit un café. Euh, souvent, il me parle de l'équipe. Des fois, il me pose des questions aussi, comme il a fait ça avec Claudio, avec euh, avec les autres adjoints aussi. Donc, mmh. c'est quelqu'un de très ouvert. Mais bien sûr, c'est quelqu'un aussi qui a la personnalité. C'est quelqu'un qui aime gagner, euh, qui a eu un peu du mal au début, parce que je ne dirais pas qu'il était déçu, mais peut-être même un peu inquiet, qu'on il a vu le manque d'antécité son ballon. Mmh. C'est là notre problème encore. C'est là qu'il travaille encore. donc Pour lui, c'était une chose naturelle à la perte des balles, qui te doit réagir. Aujourd'hui, au foot d'autres niveaux pour, pour des joueurs comme l'Olympique Lyonnais, qui disputent au haut de tableau en Ligue 1. Donc, il était un qui est par rapport à ça, mais ma relation avec lui, elle est bonne. Euh, mais comme je dis souvent, entre le directeur sportif et l'entraîneur il E Fouque Zé Sache, como um diretor esportivo, que se eluí qui va être sur le bon week-end donc s'il y a quelque chose, c'est moi qui fais un pas en arrière à chaque fois lui il laissez tranquille parce qu'il y a déjà beaucoup de pression mais notre relation elle est vraiment bonne moi j'ai déjà appris beaucoup de choses concernant les entraînements que je vais amener avec moi peut-être un jour Bon, c'est ça ce que je peux vous dire quelqu'un d'agréable à travailler qui aime rigoler aussi de temps en temps mais qui est très attaché à partir du moment que tu rentres sur le terrain en entraînement c'est tout de suite le ballon et tout de suite en de travail. Moi, j'adore écouter l'entraîneur quand on va chercher des joueurs. Toujours je parle avec l'entraîneur comme je faisais avec l'ancien. Mmh. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des moments qui c'est normal. Moi, je comprends que l'entraîneur il doit penser tout de suite parce que les entraîneurs, ils savent qui aujourd'hui il est là et peut-être qui demain il ne sera pas là. Le directeur sportif, même si pour moi j'avais dit trois ans, donc normalement je fais ma troisième ah, saison. J'allais sais venir, Johnny. J'allais exactement poser cette question. Qu'est-ce qu'on oui, fait à la fin de oui. l'année alors <rire> bon, non, c'est comme j'ai dit, moi j'avais dit trois saisons pour voir qu'est-ce que je suis capable d'y faire. Je sais que j'ai eu cette opportunité parce que je suis un ancien joueur qui a eu beaucoup de succès au club. Parce que si c'était le contraire, j'avais pas cette opportunité-là. C'est clair, ça, c'est net, c'est normal. Mm -hmm. euh, ça, ça me dérange pas d'assumer là. Donc, à la fin de saison, euh, je vais bien réfléchir, mais dans ma tête, c'était pour trois saisons. Donc, euh, j'espère bien fini. Il euh, y a des choses Bien sûr que, que je contrôle pas du tout Mais je reviens Juste pour terminer La dernière question Avec, euh, mmh. avec l'entraîneur La relation du directeur sportif C'est football Donc comme je change Avec les entraîneurs puis aller chercher des joueurs puis écouter C'est mieux d'écouter Plusieurs personnes Mais bien sûr Que je sais le moment De parler aussi Il y a d'autres fois qui bah, Moi tu fais un pas en arrière euh, Et tu, tu le laisses tranquille Tu le laisses passer Jamais à la mi-temps Je dérangeais l'entraîneur Depuis que cela Jamais mmh. Jamais à la cour Oserie, je me lever pour dire quelque chose. Donc, euh, je sais le moment. Une chose, c'est la porte fermée entre l'entraîneur et le directeur sportif. Et une autre chose, c'est devant les joueurs, ouais, c'est des choses sûr. comme ça. Mmh. Donc, euh, non, non, notre relation est la bonne. Il y des problèmes, tu vas l'avoir. Tu as des problèmes avec les gens qui tu aimes et comment tu vas pas avoir des problèmes Bien avec sûr. les gens qui n'ont pas des relations vraiment dans ton cœur mmh. Donc il faut être professionnel, on est payé pour ça.
1: Moi, je voulais rebondir sur la, la ouais. réponse que tu as, as donné à, à Jean-Louis tu, quand tu nous parlais du cycle de trois ans. C'est vrai que, bon, euh, écoute, j'en ai fait des interviews et toi aussi qu'on était joueur de foot Mais j'ai l'impression d'entendre en, un joueur qui est limite sur le départ au mois de, au mois de juin euh, Est-ce que tu peux tu peux euh, euh, nous rassurer de ce côté-là Ou euh, dans, ta, dans non, un euh, coin de ta tête, tu, tu te dis bah pourquoi pas partir déjà au mois de juin
11: Non, parce qu'en fait, la, la dernière fois qu'on a discuté aussi, c'était longtemps, j'ai parlé de vrai. ça donc je parlais, qui dans ma tête ça a été trois ans. Euh, c'est la question qui était posée. Donc euh, ça va, ça va se faire trois saisons. Donc, pour, pour beaucoup de monde c'est c'est rien euh, En directeur sportif, tu fais pas grand chose, mais mentalement. Il y a une fatigue mentale énorme mm. Et je ne veux pas dépasser En limite, donc dans ma tête c'est pas une menace, c'est rien On est des adultes, on est des hommes, j'aime le club J'ai beaucoup de respect pour, pour le président J'ai beaucoup de respect pour l'institution J'ai la gratitude aussi, mais j'ai beaucoup donné à ces clubs aussi, oui. il faut pas oublier non plus donc, Parce que j'ai fait... l'habitude juste d'y parler Que le club m'a donné, mais je, je fais aussi beaucoup de choses pour le club donc, la question de finir la saison, et à la fin de saison, normalement, c'est fini. Normalement, c'est fini. Moi, j'ai envie de, de, de me reposer un peu, et peut-être essayer d'avoir d'autres choses, d'essayer de dépasser d'autres choses, peut-être pourquoi pas passer. Ah, t'as envie d'entraîner, en fait. Voilà, c'est ça. Ça, ça, reste dans ma tête. J'ai j'aime le foot, j'aime le terrain, j'aime les entraînements, j'aime la tactique, j'aime discuter. Et peut-être que tu vas faire beaucoup plus ça si t'es à côté du terrain, non? Eh
1: oui,
3: c'est
11: sûr. Donc, euh, mais, comme aujourd'hui, j'ai pas le diplôme, donc j'ai pas le droit de travailler en Europe, euh, mais j'ai le droit de travailler dans d'autres pays. Euh, j'ai rien, j'ai jamais reçu de, de proposition, propositions, mais ça, ça vient dans ma tête. Et avec Peter, j'ai appris beaucoup de choses.
1: Eh, donc, euh, ça,
11: ça, ça, me, ça me, fait bien aussi. Mais, mais je ne sais pas, parce que, <rire> Dans la vie, on ne va jamais avoir tout ce qu'on mmh. veut non, mais... Si c'est possible, si j'ai une, si une opportunité Moi je pense que je vais essayer Parce que je préfère essayer Il n'est pas réussi que dans 10 ans Au oh, que je vais voir, j'espère 60-60 ans regrets. Il dit à moi-même, mmh. voilà, il dit à moi-même Pourquoi tu n'as pas essayé mmh. Donc je n'ai pas peur d'essayer J'ai peur de beaucoup de choses, mais pas de ça
2: voilà, ce normalement, c'est fini. C'était l'une des bombes hein, de cette première partie de saison en, en radio. Euh, Juninho qui annonçait donc en direct son départ en fin de saison. Départ qui intervient donc euh, bah, finalement euh, quelques mois euh, plus tôt, puisqu'à partir de début janvier, Juninho quitte donc ses euh, fonctions Rotten sans flamme que vous retrouverez à partir euh, de lundi prochain, tous les soirs de la semaine, en direct, 18h, 20h, Jean-Louis Tour et Jérôme Rotten. Vous ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite, toute dernière ligne droite de ce RMC Football Show, A tout de suite sur RMC RMC Football Show
0: Simon
2: Dutain. À 19h45, c'est la toute dernière ligne droite du RMC Football Show, on est ensemble jusqu'à 20h, heure à laquelle vous retrouverez l'acteur autour de Timothée Mémon, mais pour l'instant on se tourne vers les 16 e de finale de la Coupe de France, c'est l'événement foot du week-end et notamment sur ce qui sera bah, l'affiche prévue à 21h30 dimanche Chauvigny, club de National 3 reçoit l'OM c'est à Limoges, pour en parler on accueille David Filippo, reporter correspondant de RMC Sport. salut David Salut Simon On est toujours évidemment avec Manu Amoros hein, qui va suivre d'un œil euh, attentif euh, cette euh, rencontre. Euh, David, ce match qui euh, se joue à, à Limoges, la mauvaise nouvelle, c'est que ce sera avec une jauge anticipée. La bonne nouvelle, c'est que ça aurait pu être encore pire.
12: Oui, Simon, le club de Chauvigny finalement est passé par tous les états. Hein. Tout d'abord, un stade de Limoges plein à craquer, c'est où euh, va se jouer ce match. Hein. Donc on, on parlait de 13 500 personnes. Puis... Au milieu de semaine, une jauge à 5000 euh, Jauge imposée pour les enceintes à partir de, de lundi prochain Finalement, ils seront quasiment 8000 venus de Vienne pour pousser leur équipe Face à l'Olympique de Marseille dimanche soir Julien Caillou, hein, gardien de but et, et capitaine du club amateur de National 3 Est plutôt satisfait
5: finalement En effet, on est passé par tous les sentiments Car de, de guichets fermés on est passé à 5000 places, donc on va dire que c'était l'histoire du, du verre à, à moitié vide ou à moitié plein. Et, euh, et la décision finale que d'augmenter que le nombre à, à 8000 spectateurs, c'est effectivement un moindre mal. Et je pense que ça satisfait euh, bah, l'ensemble des acteurs, à savoir les joueurs, également les, les supporters, les dirigeants. Donc au final, on a, on a un verre à trois quarts plein, donc c'est plutôt pas mal et, et satisfaisant pour tout le monde.
12: C'est donc le, le soulagement, hein, finalement, euh, car le club ouais. avait vendu 6400 billets mercredi midi. Imaginez le bazar, si la ouais. jauge avait été fixée à 5000, il aurait fallu euh, rembourser, rembourser qui On savait pas trop. Dans les heures à venir, le millier de places restantes devrait en tout cas
2: partir comme des petits pains. En attendant, et évidemment, David, quel que soit le niveau de la jauge, on imagine que même pour les gens qui ne seront pas au stade, l'engouement autour du, du club de National 3 est très fort. Là encore, c'est un, un euphémisme.
12: Oui, oui, la, la petite commune de 7000 habitants vit au rythme de cette rencontre hein, contre l'Olympique de Marseille depuis le, le tirage au sort. Et euh, pendant les, les fêtes de Noël, il n'a été question quasiment que de ça.
5: Toutes les discussions, effectivement, oui. je pense ont euh, tourner autour du, du foot, de Chauvigny et puis de, de ce match qui a, à venir. Euh, à titre personnel, effectivement, on a fait les fêtes de Arthur. Après, on revient en famille, famille et c'était vraiment le, le sujet de conversation principal. C'était pas la politique cette année, mais plus, plus le foot.
12: C'était Julien Caillot, hein, le capitaine et gardien de but oui. encore de cette équipe de, de Chauvigny. Euh, vous le voyez, on a délaissé un peu la politique. Euh, le Covid même, un peu m'a dit un joueur. On en a beaucoup moins parlé pendant ses repas de famille cette année à, à Chauvigny pour parler de ce match, mais surtout pour parler de l'Olympique de Marseille. Car beaucoup de joueurs hein, de cette équipe amateur sont fans de ce club. Hugo King, c'est l'avant-centre de cette équipe de Chauvigny, fait partie de ses accros, on va l'écouter.
3: À l'annonce, euh, au tirage, on était dans les vestiaires après la
8: victoire contre Chartres Et en fait, euh, bah, j'étais choqué en fait. Parce que euh, l'OM c'est
3: le club que je supporte depuis euh, depuis jeune. J'ai été bercé par euh, l'époque Mamadou Niang, Bakary Kone, tai tai Et puis même maintenant je les suis, il y a Dimitri Payet, c'est un, un joueur que j'adore en fait. Et je veux contre eux, les voir euh,
11: juste à côté de moi, ça va être, ça va être incroyable.
12: Chauvigny s'apprête vraiment à vivre un moment historique. Historique, c'est d'ailleurs le mot qui revenait sur toutes les lèvres euh, cette semaine, euh, mercredi soir, quand je suis... Euh, quand j'ai pu assister à l'entraînement de cette équipe amateur qui jouera donc l'OM dimanche soir à 21h30.
2: Merci beaucoup, David, pour cette touche d'ambiance, cette rencontre entre Chauvigny, équipe de National 3 et l'OM 3e de Ligue 1. Elle symbolise, elle incarne ce fameux charme de la Coupe de France, même si on l'a compris, euh, la fête aurait pu être encore plus belle demain soir à Limoges. Euh, on va demander son avis à l'un des intéressés. J'ai le plaisir D'accueillir Stéphane Maloyer, L'entraîneur de Chauvigny Bonsoir Stéphane, merci d'avoir accepté l'invitation Du RMC Football Show Bonsoir. Stéphane, avant de parler ballon Autour de ce qui s'annonce comme un immense défi sportif Pour votre équipe, je suis malheureusement obligé de commencer Par la question un peu pénible Où en êtes-vous euh, niveau Covid, est-ce que cela a perturbé votre préparation pour cette rencontre En d'autres termes, est-ce que vous avez des, des forfaits pour dimanche
10: Non, 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 non. On a, on a fait tout ce qu'il fallait pour être au mieux pour pour ce match. J'avais déjà prévenu mes joueurs de bien se protéger pendant le pendant le réveillon aussi de, de Noël. Donc non, non, on a essayé de faire les choses comme il le fallait. On en avait parlé après le match de Chartres où on avait évoqué de, de passer aussi le, le premier l'an tous ensemble pour pas qu'il y ait de qu'il de problème. Donc non, 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 on a tout on a tout fait pour que pour que tout se passe au mieux Ne serait-ce que même par rapport aux entraînements dans, le, dans, la, dans la préparation des entraînements Où on a mis deux voire trois vestiaires en place Pour que tout le monde puisse voilà, Être au mieux Et qu'on et que, qu fasse vraiment le, le, le plus attention possible Par rapport à ce, à ce phénomène
2: Et c'est déjà on l'imagine une satisfaction avant cette rencontre Stéphane, on, on imagine qu'il y a tout de même un peu de déception Chez vous, chez les supporters Puisque même si ça aurait pu être pire euh, Une jauge anticipée sera appliquée dimanche soir Au stade Beaublanc de Limoges Qui ne sera autorisée à, à accueillir que 8 000 spectateurs, je disais que ça aurait pu être pire parce que jusqu'à ce matin, c'était 5 000 avant une réunion de la dernière chance entre guillemets, euh, à la préfecture de la Haute-Vienne.
10: Ouais, vous avez raison, ouais, non, ça, 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 ça dure depuis euh, pratiquement 48 heures ouais, au niveau des négociations. Euh, C'est vrai qu'on aurait aimé avoir la totalité du, du, du public pour satisfaire tout le monde. Bon, aujourd'hui, euh, on était rendu sur une jauge à 5 000. On a la possibilité d'avoir 8 000, donc on va pas non plus se, se, se plaindre. Euh, J'espère que ce que je ce que je remarque, c'est qu'on avait tellement de, de, de supporters qui faisaient la queue hier sur la, sur la billetterie et que certains sont repartis avec aucun billet. et C'est vrai que c'était malheureux à voir parce qu'on a, on a repoussé pratiquement 400 à 500 personnes qui attendaient là depuis des heures et des heures. Donc C'est vrai que c'était malheureux pour, pour ces personnes. Donc Je suis content aujourd'hui qu'on puisse avoir un, un plus pour qu'on puisse bah, donner du, 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 du bon temps à ces, ces gens-là pour, pour dimanche.
2: Bon, on va pouvoir parler un petit peu football. Du coup, ballon, question toute bête, Stéphane Maloyer. Euh, cinq divisions d'écart entre Chauvigny et l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous y croyez pour dimanche, tout simplement
10: Bah, Écoutez, si on en est là, c'est qu'on y croit. Euh, c'est qu'on n'est pas là par hasard. Donc, euh, non, non, on a... On a travailler pour, on a tout fait pour, on prépare encore jusqu'à samedi après-midi puisque mon dernier entraînement sera samedi après-midi. Non, non, on se prépare au mieux pour pour ce match et puis effectivement, vous savez, dans Manu pourrait le dire aussi, hein, il y a toujours des surprises au niveau de la Coupe de France, donc euh, pourquoi pas. Après, je sais que ça va être même si on a un infime pourcentage par rapport à cette équipe de l'OM, on, on essaiera de, de, de jouer à fond le coup et puis euh, pourquoi pas une surprise. Mais on sait à ce qu'on ce qu'on ce qu'on qu a en face de nous et voilà, après on verra un petit peu le, le, le contenu dimanche.
2: Et eh justement, Manu, on, on en parlait hier euh, ensemble. Tu as déjà eu quelques surprises, toi, face à des équipes qui jouaient plusieurs divisions en dessous de toi en, en Coupe de France. Quels conseils tu donnerais au, aux joueurs de, de Chauvigny et à Stéphane Malloyer pour pour dimanche face à l'OM
3: ben, un conseil, euh, oui euh, c'est sûr que en étant professionnel et qu'on joue en première division quand on rencontre des équipes euh, soi-disant plus faibles et d'un niveau plus, plus bas euh, c'est difficile pour un professionnel de se concentre, concentrer et de pouvoir donner le meilleur de soi-même alors un euh, conseil ce serait de ne pas les regarder jouer de jouer son jeu, son propre jeu de, de continuer euh, à mettre la pression sur l'équipe professionnelle parce que euh, si on les laisse un peu trop euh, en étant euh, regardant euh, cette équipe de l'Olympique de Marseille, ça risque d'être compliqué et difficile après pour eux. Donc euh, n'ayez pas peur de l'équipe de Marseille, jouez votre propre jeu et vous en,
10: serez, euh, vous en sortirez sûrement grandi
2: ça fait partie de votre discours ça auprès de vos joueurs Stéphane Baloyer
10: bon, c'est à, à peu près ça, comme j'ai dit je, je rajouterai la touche du plaisir en même temps parce que le plaisir reviendra en faisant les efforts tous ensemble, après comme j'ai dit je, je, je ne dérogerai pas, j'ai pas dérogé non plus mes entraînements par rapport à ce match tout le monde nous, nous voyait faire une mise au vert, nous voyait faire des choses mais qui auraient pu donner tourner, enfin ça aurait pu faire tourner la tête à certains de mes joueurs, donc c'était pas la peine de, de, de déroger par rapport à notre fonctionnement mais ce que dit Manu est vrai, je, on est Essayera de de, 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 de de faire ce match pleinement et c'est surtout prendre un, un grand plaisir et surtout c'est vrai ne pas les regarder parce qu'on risque de d'avoir de, 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 des déconvenus autrement oui
2: du coup au niveau de la, de la préparation on peut dire que euh, on axe plus le travail sur le mental que plus que sur la technique et, et la tactique
10: vous savez, quand on a un match comme ça en face de nous contre une équipe de l'OM, le mental, je pense que tout le monde doit l'avoir. Mmh. Après, c'est surtout sur, sur sur des faits où je travaille un petit peu plus actuellement sur la vidéo où on essaye effectivement de travailler euh, sur les sur les systèmes du coach de l'OM qui, qui sont un petit peu euh, un petit peu complexes. Mais euh, voilà, donc on essaye de mettre les meilleurs moyens de notre côté pour essayer de de de, de rivaliser, donner une, une vraiment une une donne supplémentaire par rapport à cette équipe.
3: Et toi Stéphane, tu vas faire un schéma tactique qui va être différent par rapport à, à tes matchs de championnat euh, pour dans un premier temps peut-être euh, subir un peu hein, euh, ou, ou pas, c'est-à-dire faire peut-être on s'attend à 1. subir. Un 5-4-1, par exemple, en première en mi-temps, pour essayer de pas trop subir et de pas prendre, bien sûr, des buts trop rapidement. Et après, éventuellement, de changer de façon de jouer pour essayer, euh, si le résultat à la mi-temps est, 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 est convenable, je dirais. Euh, Est-ce qu'il y a une possibilité de, de, de changer
2: Attention, Roré Pauli ouais. nous, nous écoute tous les soirs, hein, Stéphane.
10: Ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais bon, non, le, le 5-4-1 était évidemment, Manu, un, un, un premier G, un premier G par rapport à cette équipe, effectivement, puisque quand tu, quand tu regardes toutes les équipes qu'on joue contre eux en coupe, euh, toutes les équipes sont parties, même Reims euh, sur le dernier match qui est, qui est parti aussi à 5 derrière. Donc, euh, effectivement, on a, on a, cette, euh, on a cette aussi cette option-là à 5. Après, euh, comme je vous l'ai dit, on est une équipe qui veut jouer, qui veut aussi euh, donner... Euh, euh, voilà on veut, ne on veut pas trop déroger à notre, à notre fonctionnement actuel aujourd'hui après effectivement on pourra peut-être apporter une touche supplémentaire comme tu le disais peut-être sur une, une première période où on sera sur un, un système de jeu peut-être plus défensif sachant qu'on est relativement costaud défensivement sur, euh, sur, sur, notre, sur notre fonctionnement, après euh, comme j'ai dit il y aura toujours peut-être des possibilités j'ai des joueurs qui vont assez vite aussi donc euh, non non il y aura voilà j'ai une réflexion peut-être sur deux, deux systèmes de jeu effectivement qui qui, qui pourrait, euh, pourrait embêter un petit peu l'OM Mais euh, c'est vrai que Manu dans un premier G euh, Je ne sais pas s'il est avec moi pour la causerie que j'ai faite hier Mais je crois qu'on est à peu près dans les mêmes, dans les mêmes propos parce que, voilà. parce,
3: que, parce que Stéphane si tu regardes le système de Sampoli, euh, C'est surtout sur les côtés qu'il va falloir insister parce que exactement. généralement, généralement, il met euh, des milieux, euh, des ailiers comme 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 base sur les côtés. Et après défensivement, c'est vrai qu'ils sont pas malheureusement. Quand on voit un rongier,
10: quand on voit un rongier, ouais, qui se qui, qui se beaucoup à droite. À ouais. Euh, ouais. Voilà, exactement. Après euh, contre Reims, on a vu des Gündüzî aussi arriver sur ce poste-là. Gendouzi tourne un petit, petit peu, un peu partout. Tous deux, on voit... Oui. Oui. Exactement. Donc ils sont dans des relais à trois. Après on voit bien que euh, Payet aussi de l'autre côté, souvent euh, côté gauche euh, pour rentrer un petit peu. Donc voilà, il y a, y, a, y a pas mal de, il y a pas mal de choses. Après ça va dépendre aussi ce que ce qu'on va avoir en face de nous, en fonction de l'équipe qui va qui va annoncer. Mais euh, voilà, on, on essaye de trouver euh, toutes les solutions, de se mettre tous les moyens de, de notre côté pour pouvoir avoir un, un contenu euh, opérationnel contre contre ce 11 de départ, quoi.
3: Oui, et, et tu vas dire à tes joueurs de pas trop perdre le ballon trop rapidement pour pas trop subir quand même, non?
10: Bah, c'est le but c'est le but j'ai vu que contre le Canet ils avaient, ils avaient perdu beaucoup de ballons sur des, sur des relances longues qui n'étaient pas, pas plus maîtrisées que ça après effectivement euh, physiquement euh, voilà, il va falloir aussi répondre présent dans, dans tous les domaines que ça soit euh, voilà, et aujourd'hui j'ai aujourd voilà, une équipe qui est relativement jeune qui est un peu insouciante mais qui, euh, qui est courageuse donc euh, j'espère de ce côté là qu'on puisse qu'on puisse rivaliser aussi Stéphane
2: vous êtes quatre Quatrième de National 3, groupe Nouvelle Aquitaine. Cinq points seulement vous séparent du leader. Ce match, on l'imagine, quel que soit le résultat, qualification ou élimination il va, il doit vous servir pour la suite de la de la saison. Exactement,
10: exactement. C'est ce que j'ai dit à mes garçons encore hier. C'est 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 des c'est des moments où il faut effectivement prendre du plaisir, où il faut effectivement euh, voilà vivre le moment intensément. Mais c'est aussi euh, garder ces moments-là aussi pour la suite du championnat pour nous, comme je l'ai toujours dit. Moi, le championnat prime avant tout. La Coupe de France, la Coupe de France c'est vraiment quelque chose de de plus. C'est vrai que là aujourd'hui, on est dans un dans un fonctionnement extraordinaire, mais euh, voilà, c'est le c'est quand même le championnat qui prime mais le qui prime et hier soir je disais encore à euh, mes deux suspendus, je dis je suis je suis navré encore une fois pour eux parce que j'ai Ismaël Sissé et puis euh, Alpha Silla qui sont qui sont suspendus sur ce match là de l'OM qui sont des garçons qui sont dans dans, dans un 11 de départ mais qui aujourd'hui seront suspendus mais qui seront opérationnels en championnat et je leur ai dit je dis je préfère vous voir en championnat que sur la coupe. Donc euh, voilà, on est on est quand même dans un raisonnement de championnat après la coupe comme je vous ai dit c'est que du plaisir et euh, J'espère qu'on en donnera, on prendra du plaisir et c'est surtout qu'on donnera du plaisir aux gens qui viendront nous regarder.
2: c'est tout ce qu'on vous souhaite, évidemment. Manu, est-ce que tu as une dernière question pour Stéphane Maloyer Un dernier ah bah, mot d'encouragement
3: oh bah, Bien sûr, je crois qu'il faut qu'ils jouent leur chance à fond et qu'ils n'aient pas peur de l'Olympique de Marseille. Ils ont des failles, comme toutes les équipes, au coach, à Stéphane, de, de, de bien cibler. Et on, on a pu comprendre qu'il les a bien ciblés par rapport à des vidéos. Euh, qui qui, qui l'a vu et qui l'a peut-être montré euh, aux joueurs. Donc, euh, jouez à fond, jouez votre football et, et, et pourquoi pas euh, se taper l'Olympique de Marseille
10: Ben bah Écoute, si c'est possible, on le fera, il n'y a pas de souci. Bah oui, il faut.
2: Merci <rire> beaucoup Stéphane Malogne qui a construit aux questions du RMC Football Club. On vous souhaite bonne chance pour le match. Chauvigny, et M, on le rappelle, c'est dimanche soir à Limoges à 21h30 en, en clôture de, bah, de ce qui se jouera de ces 16e de finale de Coupe de France et puis que les supporters à Marseille nous pardonnent mais en cas de victoire de Chauvigny, on aura droit à une nouvelle euh, belle histoire en Coupe de France et vous le savez, nous, on adore raconter les belles histoires. Et rendez-vous dimanche pour le résultat de ce Chauvigny au MC 21h30 en clôture des, des matchs qui se tiendront lors de ces 16e de finale. On est un petit peu en retard. Je, rends je remercie Manu. Tu es avec moi demain encore oui, 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 pour le, le dernier demain. jour de, de l'année. RMC Exactement. Football Show qui ne s'arrête jamais. Je te retrouve demain avec un grand plaisir et je laisse Merci la place Simon, à rapidement à, à l'acteur Timothée c'est Sepi ou Walid Asherchour. Ça démarre dans un instant. Ciao. RMC
0: Football
12: Show.